0: Herzlich willkommen zur Lage der Nationen, Ausgabe Nummer 120 vom 3. Dezember 2018. Wie immer kehren wir an dieser Stelle die Ereignisse der zurückliegenden Woche für euch zusammen, so sie denn für uns interessant sind und wir sie für relevant halten.
1: Mein Name ist Philipp Banse, ich bin Journalist. Und ich bin Ulf Burmeier und wir kehren in dieser Woche sogar die Ereignisse von zwei Wochen zusammen. Für diejenigen unter euch, die uns schon vermisst haben, das lag einfach daran, dass ein Mitglied unserer Redaktion im Urlaub war. Das stimmt. Und zwar am Ende der Welt ohne genau. Internet. Genau, genau. Das war eigentlich so ein bisschen... Ich. also
0: Normalerweise hält uns ja ein Urlaub nicht davon ab, eine Lage zu machen. Im aber, Gegenteil. Aber, 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 aber da zeichnete sich doch dann vor der Reise ab, dass das Internet dann doch in Äthiopien äh, so schlecht äh, sein würde, dass wir gesagt ja. haben, okay, das das können wir nicht machen. Das wird kein Spaß, wenn wir uns nicht normal unterhalten können und kommunizieren können. Nee, Dann müssen das wir das einfach nicht. ausfallen lassen.
1: Also man merkt das ja sowieso schon. Ne? Ich finde ja die Lage einfach viel netter, wenn wir beieinander sitzen. Das, so wie jetzt. Ne? Genau. So wie jetzt. Jetzt sitzen wir hier gerade bei Philipp im Studio. Das ist halt einfach äh, doch eine ganz andere Kommunikation. Wenn man sich angucken kann, man kann sich mal ein Handzeichen geben. Jetzt du und so. Das ist äh, ideal. Wir machen das ja uns auch manchmal remote, wenn es nicht anders geht. Aber so ist doch am allerschönsten.
0: Genau, deswegen haben die Ankündigung, hatten wir das in der letzten Lage nicht angekündigt, weil wir, wie gesagt, davon ausgegangen waren, dass wir keine ausfallen lassen, aber heute, heute war das los, heute klingelt ja da auf einmal das Telefon. Oh, und, ähm, heute war das. Ja, heute ja, war das. Heute, ja. heute Nachmittag klingelt das Telefon, unbekannte Nummer. Ich gehe so ran und melde sich so ein Herr und sagt, jo, moin, äh, mein Name ist so und so. <lacht> Gibt's die Lage nicht mehr? Und ich so, äh, wie, wie, wieso? Ja, äh, <lacht> die ist ausgefallen, ist meine, ist meine Installation kaputt? Und ich so, nee, wir nehmen heute auf, also ich, letzte Woche ist ausgefallen, heute nehmen wir Alles auf. wird
1: gut, ja? So, ja, Halten okay, Sie aus.
0: Alles klar, bis dann, ne? Tschüss.
1: Jo. Also hat schon angerufen, also macht euch keine Sorgen. Alles wird gut. Die Lage die Lage geht sogar bald wieder auf Tour. Wir hatten ja gerade eine sehr schöne Lage live in Mainz. Äh, nochmal ganz herzlichen Dank an die vielen äh, lieben Menschen, die dabei waren bei unserer Live-Show. Ähm, wir gehen auch bald wieder auf Tour. Wie haben wir haben gesagt, so etwa alle zwei Monate wollen wir mal schauen und dieses Mal ist unser Ziel erstmals überhaupt für eine Lage live der Freistaat Bayern und zwar genau genommen die schöne Stadt Bamberg. Am 12. Januar 2019 gibt es eine Lage live in Bamberg und und wer uns mal live erleben möchte und ähm, hinter, äh, hinterher auch mit uns nochmal ins Gespräch kommen möchte, der kann sich ein Ticket klicken auf tickets.küchenstud.io. Link steht auch in den Shownotes. Jo. Ähm, genau, aber ich würde sagen, steigen
0: wir doch direkt mal ein. Wir berichten weiter von den Dingen, die uns, wie gesagt, in dieser Woche berichtenswert erschienen. Und das ist natürlich zuerst einmal der G20-Gipfel in Buenos Aires. Mehr dazu nach einer kleinen Unterbrechung. Werbung. Ford ist einer der führenden Nutzfahrzeugproduzenten in Europa und hat nun zwei seiner bekanntesten Modelle ein Update verpasst. Der neue Ford Transit Connect und der neue Ford Transit Courier sind wirtschaftlich, leistungsstark und zuverlässig und sie fahren sich fast wie ein Pkw. Standard bei allen Ford Connect Modellen ist das überarbeitete Sechsgang-Schaltgetriebe mit Start-Stopp-System. Und es gibt auch ein umfangreiches Angebot an serienmäßigen und optionalen Assistenzsystemen gegen Aufpreis, die einem das Leben echt leichter machen. Beispielsweise erkennt der intelligente Geschwindigkeitsbegrenzer Verkehrsschilder und passt das Tempo an. Und der Einparkassistent manövriert das Auto in Parklücken und zwar längs zur Straße und quer. Beide Modelle entsprechen außerdem der modernsten Abgasnorm. Euro 6D-Temp. In den Laderaum könnt ihr rund 3,5 Kubikmeter Kram laden. Das ist ungefähr ein Fünftel eines Grauwals und der darf dann gut 800 Kilo wiegen. Mehr Informationen, Ausstattungsoptionen und Modellvarianten findet ihr unter ford.de-Nutzfahrzeuge. Werbung. Ja, diese Woche war der G20-Gipfel in Buenos Aires. Genau, und, aber... Äh, Erstmal
1: ja. nur ein G19 eigentlich. Ne? <lacht> er hat zumindest hat er so
0: angefangen. Ähm, Angela Merkel hat alles gegeben, wollte unbedingt nach Argentinien, ähm, saß auch schon im Flugzeug, aber eine Stunde nach dem genau. Start über die Niederlanden ähm, gab es dann ein Problem und der A340, der Luftwaffe, und man musste umkehren, weil das komplette Kommunikationssystem mit dem Boden ausgefallen war. Das ist nicht schön. Ja. Gilt, gilt in der Luftfahrt wohl als gefährlicher Vorfall und deswegen entschlossen sich also die Piloten sofort, den Flug nach Argentinien abzubrechen. Wie gesagt, war über dem Luftraum im Luftraum der Niederlande und es war eben nicht nur das komplette Kommunikationssystem mit dem Boden, also das muss ich auch mal vorstellen, die haben dann mit Satellitentelefon angefangen, darum zu telefonieren. Immerhin hatten sie das an Bord. Ist ja auch, das auch nicht an jeder Maschine. Und, so. ja. und äh, also die flogen da, wie gesagt, mehr oder weniger kommunikationslos erstmal äh, durch den Luftraum und äh, nicht nur das war aber das Problem, sondern es war auch ähm, das System betroffen zum Ablassen des Kerosins, also wenn man notlanden muss oder so, dann Will man natürlich gefährliches Kerosin nicht an Bord haben, dass sich eventuell eine Flammen und explodieren kann. Aber das hat auch nicht so richtig funktioniert und die Maschine landet dann in Köln-Bonn und weil eben das Kerosin nicht abgelassen werden konnte, war die Maschine sehr, sehr schwer mit vollen Tanks und musste hart in die Eisen gehen und da war üps, überhitzen dann auch zu allem Unglück noch die Bremsen. Es ging dann alles gut. Merkel, glaube ich, ist dann mit einem Linienflug nach nach Argentinien geflogen. Ähm, aber da geriet natürlich mal wieder die Flugbereitschaft und die Luftwaffe äh, in und die Bundeswehr insgesamt, äh, sagen wir mal, ins Visier, weil die Flugbereitschaft, also diese Flugzeuge, die halt für Regierungsmitglieder zur Verfügung stehen, wenn sie dienstlich unterwegs sind, äh, die wird von der Luftwaffe betrieben. Luftwaffe ist eben ein Teil der Bundeswehr und äh, stellte sich also raus, wie stellte sich raus, aber ich lasse das somit äh, doch erstaunen, dass eben die äh, die Flugbereitschaft nur gebrauchte Flugzeuge gekauft aus Kostengründen. Ja. Ja. So ein neuer Airbus, der ist arm, aber sexy, ja, ja, sage ich da mal. Das äh, ist,
1: das ist ja halt, wir sind ja die Bundesregierung ist ja eben aus Berlin. Ne? Das ist ja. zwar die Bundesregierung, aber man weiß, Regierungssitz ist Berlin und der inoffizielle Slogan der Hauptstadt ist ja nun mal arm, aber sexy. Und ich glaube, so ein bisschen so muss man sich das vorstellen. Ja. Ich meine, ich bin mal ganz ehrlich, ich finde das ja im Prinzip ähm, ganz vernünftig, dass man mit Steuergeldern zurückhaltend umgeht äh, und 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 vernünftig wirtschaftet und da jetzt eben nicht irgendwelche Luxusmaschinen kauft, sondern versucht, so ein bisschen günstiger einzukaufen. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich international einigermaßen peinlich, wenn Angela Merkel wegen eines Hardware-Defekts an der Regierungsmaschine deutlich zu spät zu einem internationalen Gipfeltreffen erscheint.
0: Ja. Also, mir fehlt da wirklich die Kriterien, um das zu beurteilen. Also diese Maschine Konrad Adenauer äh war schon sowohl so rund zehn Jahre im Einsatz bei der bei der Lufthansa. Zehn Jahre, glaube ich, sind da nicht so viel. Das ist nicht ja. wirklich alt. Also die, Nein, das, das ist, keine sind, ne, ist keine alte Maschine. Das ist keine alte Maschine. Wie gesagt, das Problem ist halt nur, dass diese Maschine schon öfter Probleme gemacht hat. Olaf Scholz musste mal in den Linienflug umsteigen im Oktober, ähm, weil eben Kabel offensichtlich umgefrickelt werden mussten oder repariert werden mussten, weil die wahrscheinlich okay. angefressen
1: wurden. Das ist so, so, so ein bisschen so ein Maker-Projekt, ja? <lacht> diese, 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 diese Flugbereitschaft. Genau. Da muss man immer so ein bisschen basteln und
0: so. ja der Steinmeier musste in Südafrika mal im November eine Stunde, Stunde lange zwischen Zwischenpause machen, weil wie das Triebwerk nur mit externen Maschinen so ange also angestimmt werden der konnte. Der Captain mit so einer
1: Kurbel ich, da genau, an das das hab ich mir Also es ist irgendwie, also ich ja. finde eigentlich diese diese Kostendämpfung an der Stelle sinnvoll und eigentlich auch irgendwie sympathisch, ja, dass man da jetzt nicht sagt für Angela nur das Beste und irgendwelche irgendwelche brandneuen Luxusmaschinen kauft, aber auf der anderen Seite funktionieren, sollten sie halt schon. Äh, grundsätzlich allerdings ist es so, wie du sagst, für die zehn Jahre sind bei einer, bei einer ähm, Maschine kein Problem, weil die ja regelmäßig äh, gewartet werden. Da gibt es äh, eben so Wartungsintervalle wie von, ich glaube, abcd B, C, D-Checks, also verschiedene Unterschiedl äh, verschieden unterschiedliche Checks werden da durchgeführt und ähm, also nach zehn Jahren ist eine Maschine halb ausgetauscht. Also da sind so viele Teile gewechselt worden, ähm, dass äh, da wahrscheinlich wirklich nur noch der Rumpf tatsächlich dieses Alter. Ja. Insofern äh, glaube ich, das ist nicht das große Problem, Problem, aber funktionieren sollten die Maschinen schon, da gab es natürlich im politischen Raum übrigens parteiübergreifend ähm, in, in allen Fraktionen des Bundestags erstaunen bis Verwunderung und Wut, äh, dass sich da Angela Merkel so blamiert hat international, ähm, zum Beispiel kam auch die Forderung nach einer zweiten Maschine, ja es müsste doch immer eine zweite Maschine bereit sein, dem war wohl auch so, es stand eine zweite Maschine in, in Berlin, die hätte aber wegen der Flug- und Ruhezeiten ähm, nicht eingesetzt werden können, also wenn die jetzt nach Köln-Bonn nachgeführt worden wäre, dann wären alle umgestiegen, dann hätten die Piloten oder, ich weiß nicht, vielleicht auch die ganze Crew irgendwie die Flugzeiten äh, überschritten auf dem Weg nach Argentinien, die Höchstflugzeiten, hätten sie die Pausenzeiten nicht anhalten können, deswegen war das im konkreten Fall keine Möglichkeit, ähm, ja, es also ist alles in, in, im Detail dann doch wieder ein bisschen komplexer, ähm, aber trotzdem, irgendwie ist Angela Merkel ja noch äh, nach Argentinien gelangt genau. und äh, worum wir jetzt jetzt gehen beim G20?
0: Naja, also um ganz ehrlich zu sein, also wir haben uns so ein paar Sachen gespart, also irgendwie haben sich die USA und die China wieder ein bisschen beruhigt, was so ihre Handelsstreitigkeiten angeht, aber aber im Kern, was fand ich halt das Interessante und das weiß man ja auch, also was mich da eben viel mehr, viel mehr bewegt ist so, wie geht es eigentlich weiter mit dem Klima ja. und, und da ist es ja so, dass die USA aus diesem Pariser Klimaabkommen raus sind und… Es wurde dann so allgemein verkündet, dass wenigstens die anderen 19 sich noch zu diesem Klimaziel aus Paris 2015 äh, bekennen, nämlich die Erwärmung äh, der, der, der Erde auf, machen wir mal, unter zwei Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter zu begrenzen und haben sich auch zu ihren jeweiligen nationalen Reduktionszielen bekannt. Aber das ist natürlich nicht viel
1: Nee. also das, das muss man das ist so ein bisschen sein. das
0: das ist so ein bisschen das Minimalprogramm was man hätte erwarten können also und dementsprechend ist das ist ja unser nächstes großes Thema ist eben steht eben diese UN-Klimakonferenz in Katowice in Polen unter keinem guten Vorzeichen also, Aber ich meine,
1: fangen wir doch vielleicht mit ja. einer positiven Note an, Philipp. Das Gute ist, dass es jetzt überhaupt die nächste Klimakonferenz gibt, wo sich also Vertreter von fast 200 Staaten eben im polnischen Ort Katowice zusammensetzen und versuchen zu überlegen, gemeinsam, wie man die grundsätzlichen Vereinbarungen von Paris ja, zum Schutz des Weltklimas runterbrechen kann auf Einzelmaßnahmen. Aber das ist doch schon mal eine gute Nachricht, dass jedenfalls die Staaten der Welt sich zusammensetzen und gemeinsam planen, wie Das ja. ist natürlich noch nicht so gut wie, wie eine Vereinbarung, aber ich meine, solange man im Dialog ist, ist doch noch Hoffnung,
0: oder? Das auf jeden Fall sicherlich, aber trotzdem wir haben das ja auch in den letzten Lagen besprochen, die Zeit drängt, ja? also und, und da ist eben nicht mehr jetzt nur mit Reden und Treffen äh, getan, sondern äh, der Klimawandel ist in vollem Gang, die Meeresspiegel steigen an, die Gletscher in der Antarktis und in Grönland schmelzen, dieser Point of No Return ist überschritten, das heißt, der Klimawandel kommt. Das ist überhaupt keine Frage mehr. Er ist auch nicht mehr aufzuhalten. Die Frage ist halt nur noch, wie schlimm wird es denn jetzt. So. Ne? Und da hat es, wie gesagt, 2015 diese Konferenz in Paris gegeben, wo sich alle Staaten darauf geeinigt haben, eben diese Erwärmung möglichst unter zwei, gerne auf 1,5 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter zu beschränken. Und ähm, da waren eben nationale Klimaschutzpläne geplant, ne? so nach dem Motto, ähm, ihr macht freiwillig, ihr sagt freiwillig, jedes Land sagt freiwillig, was es denn tun will, um dieses Ziel zu erreichen und mhm. alle fünf Jahre wird dann eben überprüft, was wurde versprochen, was wurde erreicht und was wurde nachgebessert. Aber ich habe es eben gesagt, ähm, also die, die, die Zeit drängt eben auch, weil das, was bisher von den, von den Staaten versprochen wurde, um dieses Pariser Ziel zu erreichen, das reicht eben nicht aus. Die USA sind raus. Auch Deutschland äh, wird seine Klimaziele nicht erreichen. Und wenn das mit den aktuellen Maßnahmen so weitergeht, dann landen wir eben nicht bei 1,5 oder 2 Grad äh, in knapp 100 Jahren, sondern bei 3 Grad. Ne? Und was in Paris eben auch noch offen geblieben ist und ähm, war eben die ganz große Frage: Wie soll denn das überhaupt kontrolliert werden? Ja. Ja, also wie, du, du hast erstmal keine verbindlichen Zwangziele, sondern jedes Land gibt vor, was es mhm. machen will, sagt Pläne. Ja, aber dann war eben die Frage, ja, und wie misst man das eigentlich genau? Was ist so bestimmte, was sind so bestimmte Klimaschutzmaßnahmen wert? Ja, pflanzen wir Bäume oder wir verzichten darauf, Regenwald abzuholzen, wie, 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 wie misst man das eigentlich alles? Das blieb alles völlig, völlig offen. Und das ist jetzt das erste oder das eigentlich große Ziel in, in, in Katowice ist, mhm. ähm, da so eine Art, die haben das so genannt, so einen technischen technisches Rulebook so ein Regelwerk eigentlich zu erschaffen. Ja, erstmal natürlich wollen sie natürlich höhere Ziele alle festlegen oder hoffen sich äh, sagen wir mal die Umweltminister und, und 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 Klimaschützer, dass die Nationalstaaten sagen, wir verpflichten uns zu mehr, aber mhm. im Kern es halt auch darum, wie soll denn das eigentlich umgesetzt werden wie soll co2 ausstoß in einer nation gemessen werden wie sollen diese daten transparent gemacht werden wer soll auf diese daten zugreifen können denn das ist ja da geht es um viele milliarden das ist politisch extrem brisant und man will natürlich jeder staat will natürlich wissen ist das denn vergleichbar ja, mache ich was, und machen die anderen was ähnliches oder machen ja. die
1: eigentlich viel weniger? Genau und das ist natürlich auch deswegen so wichtig, weil ja auf internationaler Ebene normalerweise erstmal keine Sanktionen verhängt werden können. Es ist jetzt nicht so, dass irgendwie ein Staat mit einmal Bußgeld bezahlen muss an die Vereinten Nationen, wenn er seine Klimaziele oder Klimazusagen nicht einhält. Ähm, da gibt es im Grunde also nur informelle Sanktionen dadurch, dass man sagen kann, du bist quasi jetzt der Böse, du hast deine Vorgaben nicht, nicht eingehalten, du ziehst hier quasi nicht mit bei unserem gemeinsamen Ziel das Weltklima zu sichern, aber um äh, wenigstens solche informellen Sanktionen, ja solche ähm, solche solche Kritik quasi üben zu können, ähm, braucht es natürlich zumindest mal Transparenz, ja genau wie du sagst, Philipp, wenn man nicht mal weiß, wer hat denn jetzt was erreicht, ähm, dann funktionieren noch nicht mal solche sehr sanften Sanktionsmöglichkeiten und insofern denke ich, ist äh, ist der äh, Versuch sehr positiv zu bewerten, dass sie zumindest mal versuchen wollen sowas wie ein Transparenzsystem zu, äh, genau. zu
0: auf die Beine zu stellen. Da gibt es dann, was so Sanktionen angeht, da gibt es diesen berühmten Klima- äh, der sozusagen eingreifen soll, wenn Nationalstaaten ihren Zusagen hinterherhinken. Aber da ist auch noch offen, wie weit darf der eigentlich gehen? Was hat er für Befugnisse? Also all das sollten Katowice erörtert werden. Und die Frage ist natürlich, wie werden die Ergebnisse sein?
1: Also man muss natürlich zunächst mal sagen, das, ist, das große Problem ist halt in, in diesem Bereich des internationalen Rechts immer, ähm, man muss sich einigen. Das heißt, man braucht im Prinzip einen Konsens ja, von sehr, sehr vielen Staaten. Und es gibt eben auf internationaler Ebene einfach nicht die Möglichkeit, so richtig hart durchzugreifen und durchzuregieren. Wir haben einfach keine Weltregierung. Ja, der UN-Sicherheitsrat ist eben nur für bestimmte Extremsituationen zuständig und auch häufig blockiert einfach wegen der der Vetomöglichkeiten der fünf ständigen Mitglieder des Sicherheitsrats. Mit anderen Worten: Das Völkerrecht ist ganz offensichtlich ein Instrument, das für, für so drängende Probleme und auch so wie soll ich sagen so zeitkritische Probleme wie jetzt den Klimawandel nur ganz bedingt geeignet ist.
0: Ja, da waren ja aber viele nach nach Paris eigentlich ganz optimistisch, weil sie ja. weil sie das Gefühl hatten, okay, wir haben vielleicht keine verbindlichen Zwangszusagen mhm. äh, bekommen, die man vielleicht sowieso nicht so richtig einklagen kann, aber wir haben ein Modell geschaffen, was äh, für Nationalstaaten doch hohe Anreize bietet, mhm. möglichst weitreichende Reduktionspläne und Klimaschutzpläne aufzustellen. Ähm, ich glaube, dass...
1: Wird immer noch so gesehen,
0: aber yeah. jetzt muss halt der zweite Schritt kommen. Jetzt ja. muss Transparenz, Überprüfbarkeit, Messbarkeit und sowas kommen. Weil du würdest das durchaus ein
1: bisschen positiver äh, sehen, ja? Nicht ganz so skeptisch.
0: Nein, ich würde es nicht ganz so skeptisch sehen, weil es natürlich schwierig ist, mhm. ja, es ist so, aber unter den gegebenen Umständen, finde ich, ist dieses, was sie da in Paris gefunden haben, diese Methode, doch ähm, hat, finde ich, ist doch irgendwie gut, wenn dann jetzt der zweite Schritt kommt. Weil sonst ja. sind diese Pläne wertlos, wenn, wenn, wenn alle sagen, ist eh nicht vergleichbar, wir können eure Daten nicht sehen und so weiter und so fort, mhm. äh, dann sind diese Pläne wertlos und deswegen ist Katowice jetzt so wichtig. Und die Frage ist halt, aber das habe ich am Anfang schon gesagt, die, 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 die Zeichen stehen halt nicht besonders gut. Die USA sind raus, da sagen viele, das ist aber nicht so das größte Problem, weil die Bundesstaaten in den USA eigentlich n, sagen wir mal ein sehr ehrgeizig geworden
1: sind. Nicht alle, aber jedenfalls sehr, groß sehr ist, ne? also große. Also Kalifornien zum Beispiel. Ja. Ne? ist ja der bevölkerungsreichste Bundesstaat der USA und äh, die versuchen ja eigentlich sowas wie ein Musterschüler zu sein. Genau. Im Bereich Klimaschutz.
0: Und, und noch dazu ist zu lesen, dass halt die offiziellen, sagen wir mal, Verhandler aus den USA die Verhandlungen zumindest nicht blockieren. Also das habe ich jetzt nicht so gelesen, dass das so das große Problem jetzt in Katowice ist. Mhm. Viel problematischer ist äh, unser Jair Bolsonaro, der neue Präsident von Brasilien, über den wir ja, ja. auch schon gesprochen wir haben.
1: Wir hatten vor einigen Folgen ein ausführliches Gespräch da mit unserer Auslandskorrespondentin Lea Burgerding, ne, die uns ja den Wahlkampf damals noch in Brasilien vorgestellt hat und die großen Bedenken, die man da haben konnte gegen den damaligen Kandidaten Bolsonaro und inzwischen ist er gewählt, ist er auch nicht schon im Amt, weißt du das, Philipp? Ich glaube ne?
0: Ich glaube, ja, ja bin mir ja. aber nicht ganz sicher. Jedenfalls ja. ähm, ist er, also war Brasilien ist ja eins dieser, dieser Schwellenländer und ja. Brasilien war immer extrem wichtig, a natürlich wegen des Regenwalds, aber auch als Vermittler zwischen Schwellenentwicklungsländern und den Industriestaaten und äh, Bolsonaro ähm, ist und ein großer Gegner dieses ganzen, dieses ganzen ähm, Klimaprozesses fürchtet da um die Souveränität seines Landes, hat jetzt auch angekündigt, dass er die Abholzung des Regenwaldes erleichtern will. Also das, das ist ein ganz schwieriger Kandidat und Polen, der Gastgeber, äh, ne, große Kohleabbaugebiete, ähm, Klimakonferenz mitten in so einem Kohlerevier ist eigentlich auch eine Provokation und Polen setzt halt bei diesen Verhandlungen vor allen Dingen darauf, sagen wir mal, den Wandel etwas abzumildern ja. und abzusoften.
1: Kleines kleines Update, ich habe es gerade mal geklärt, Bolsonaro ist designierter Staatspräsident Brasiliens und wird am 1. Januar 2019 dieses Amt okay. antreten. So. Okay. Gut, haben so. wir das auch geklärt. Also ich denke,
0: die, das sind schlechte Vorzeichen, ja. aber der, 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 das, also eine, also Transparenz wird für Streit sorgen, denke ich. Und es bleibt immer, und das ist bei allen, ich meine, ich war ja auch mal bei so einer Klimakonferenz in Kopenhagen, ja, ein paar ja. Jahre ist das schon her. Und da war das auch schon immer eine riesen, eigentlich eine Riesengerechtigkeitsfrage. Ja. Ja, weil die Entwicklungs- und Schwellenländer sagen: Ihr wollt, dass wir bei uns
1: Einschränkungen machen. Ja. Dabei versuchen wir doch erstmal nur aufzuholen. Ja. Euer, euer, eure, ganze,
0: <lacht> eure ganze Wirtschaftsleistung, euer ganzer Wohlstand, den habt ihr mit Kohle, mit Öl ja, ähm, äh, erreicht. Wegen euch stehen wir jetzt hier, wo wir hier stehen. Und ja. ihr wollt uns erzählen, auf was wir verzichten sollen? So, bitteschön, zahlt doch erstmal. Ja, ma, werdet doch eure Antwort, Verantwortung mal gerecht und Ausdruck dieser Verantwortung und dieses Gerechtigkeitskampfes ist ein sogenannter grüner Klimafonds. Das wird ja auch verhandelt. Nee, die, die Idee ist älter, den, den gibt es glaube ich auch schon. Ähm, da ist nur so die Frage, ähm, sagen wir mal. Wie ernst meinst du die Industrieländer? Okay. Ja, da sollen jährlich 100 Milliarden Dollar äh, reinfließen in diesen Fonds aus privaten Investitionen, aber eben auch aus Steuergeldern, um eben in Schwellen- und Entwicklungsländern, sagen wir mal, neue, in neue, Energie, in neue Technologien zu investieren, um diesen Ländern, sagen wir mal, die Anpassung an den Klimawandel, der ohnehin schon nicht mehr vermeidbar ist, zu erleichtern und ähm, da da geht's halt darum, kommt dieses Geld und Deutschland und das ist
1: eigentlich Genau, das ist doch die nächste Frage, wie steht in Deutschland überhaupt da? Genau.
0: Und das ist eigentlich das einzige, was Deutschland damit hinbringt nach Katowice ist, sie verdoppeln halt äh, ihre Einlage in diesen Form von 750 Millionen auf 1,5 Milliarden. Das ist das einzige, ansonsten, muss man sagen, fährt Deutschland da echt, finde ich, peinlicherweise mit ziemlich leeren Händen hin.
1: Wir haben insbesondere nämlich noch keinen Ausstieg aus der Kohle. Wie man weiß, wir haben stattdessen einen, eine nette Kommission gegründet, nämlich die Kohlekommission, die allerdings hat bislang ihr Ergebnis vertagt. Mit genau. anderen Worten, da ist überhaupt kein Ausstieg aus der Kohle greifbar.
0: Genau, weil nämlich die ostdeutschen Ministerpräsidenten, wo halt die Braunkohle sitzt, ähm, sagen wir mal, den reichen, reichen die Zusagen nicht, was so Kompensation und Strukturwandel und sowas angeht. Deswegen wurde diese Kohlekommission, die eigentlich vor Weihnachten sich auf irgendein Ausstiegsdatum hätte eingestellt. Sollen, wurde das erstmal vertagt. Also, da kann man jetzt auch nicht sagen, wir steigen aber aus der Kohle aus. So Vorbild, Vorbild. England hat es gemacht, Deutschland schafft es irgendwie nicht. Und Deutschland stößt heute kaum weniger Treibhausgase aus als noch vor zehn Jahren. Es gibt, wie gesagt, keinen Kohleausstieg und äh, die Emissionen aus dem Verkehr steigen sogar. Ja, und, und das haben wir ja schon besprochen. Das ja.
1: liegt äh, wohl zu einem guten Teil daran, dass die Autos zwar effizienter werden, auf der einen Seite, also zwar die Motoren, das den Treibstoff besser ausnutzen, aber auf der anderen Seite gibt es eben einen starken Trend zu viel zu schweren Autos. ja Stichwort SUV. <lacht> Ganz viele Autos verbrauchen deswegen unterm Strich eben doch mehr. <lacht> Pardon und ganz viele Autos verbrauchen deswegen ähm, eben doch unterm Strich mehr Treibstoff und stoßen mehr CO2 aus, obwohl die Motoren e effizienter werden. Das heißt also quasi die, äh, der Wandel des, des Konsums im Bereich Auto frisst den technischen Fortschritt wieder auf und ähm, da muss man natürlich deutlich sagen, da fehlen ganz offensichtlich die Anreize, die es unattraktiv machen, solche Spritschlucker überhaupt zu kaufen. Genau. Und da
0: finde ich äh, kam habe ich diese Woche im Spiegel ein ganz interessantes Papier gelesen oder einen Artikel äh, über ein ganz interessantes Papier und zwar geht es da um eine Berechnung von zwei ganz guten Leuten eigentlich. Auf der einen Seite ist Christoph Schmidt, der ist Präsident des RWE, des rheinisch westfälischen Instituts, Leibnisinstituts für Wirtschaftsforschung und Chef der Wirtschaftsweisen, also mhm. eines Beratungsgremiums ja, Beratungs ja. der Bundesregierung. Ja. Und Ottmar Edenhofer, Leiter des ja, ziemlich renommierten, kann man sagen, Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, einem der bekanntesten äh, Klimaforscher ähm, in Deutschland und auch international, also der auch an diesen ganzen UN-Klimaverhandlungen und Expertisen mitgearbeitet hat. Und die beiden eigentlich so ein bisschen kontroverse Köpfe haben sich zusammengesetzt und mal ein Konzept durchgerechnet, über das wir hier im Prinzip auch schon mal ge gesprochen haben, nämlich die Idee, dass sie sagen, wenn wir das hier in den Griff kriegen wollen, dann müssen CO2-Ausstoß an Preis kriegen. Ja. Dann muss dann muss alles, was CO2 ausstößt, muss teurer Teuer, werden ja. und das muss CO2-Ausstoß, muss die Maßgabe für Besteuerung zum Beispiel sein. Und ähm, da haben die, man muss das jetzt vielleicht nicht im Einzelnen so darstellen, aber die haben sich halt doch sehr sagen wir mal haben mal durchgerechnet, und das glaube ich ist ihr Verdienst, die haben mal durchgerechnet, was bestimmte Maßnahmen bringen würden, was, was sie kosten würden, wo Kosten entstehen würden, mhm. mit dem man jetzt ganz gut handhaben kann. Also sie sagen, darüber haben wir auch schon mal gesprochen, ähm, CO2 muss also einen Mindestpreis von 20 Euro haben, das haben wir auch schon mal erklärt, dass im Prinzip jetzt wer pro Tonne, Tonne CO2-Emissionen, genau, wer jetzt eine Tonne CO2 ausstößt, braucht ein sogenanntes Zertifikat in Europa, das Problem war, Davon wurden viel zu viele ausgegeben. Deswegen
1: ja. war der Preis ganz billig. Genau. Die war paar, Steuerungswirkung war gering. Genau,
0: drei, vier Euro hat so ein Ding gekostet, weil es einfach zu viel gab. Jetzt hat die EU über den letzten Jahren die Zertifikate immer mehr aus dem, aus dem Handel genommen, sodass der, quasi, dass die rarer wurden. Der mhm. Preis stieg. Der ist jetzt bei ungefähr 20 Euro. Und diesen Preis, den würden auch die beiden als Mindestpreis einfach mal benennen und fordern die Bundesregierung auf, so eine länderübergreifende Initiative zu machen, in Europa zu sagen, der Mindestpreis von einer Tonne CO2 soll bei 20 Euro liegen. Wenn er in diesem Zertifikatehandel drunter liegt, mhm. dann äh, wird es Steuern auf CO2-Ausstoß erhoben, so, so, so dass es dann wieder bei diesen 20 äh, Euro pro Tonne liegt. Das lag. wäre dann aber
1: eine nationale Maßnahme oder eine europäische? Ja, das, Maßnahme.
0: darüber sind die beiden sich uneinig. Ne? Edenhofer vom vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung sagt, das kann man auch erstmal national machen. Mhm. Ja? Äh, Kollege vom RWI sagt, äh, nee, das muss man schon. Das muss man schon steuern, weil sonst gibt es zu große Nachteile, sonst macht das eine Land es so und die andere. Sonst so gibt es so. halt
1: Verdrängung irgendwie, ne? Dann, genau. werden, dann werden die CO2-intensiven Betriebe am Ende ins Ausland verlagert und damit ist natürlich fürs Klima überhaupt nichts gewonnen. Aber ich finde, die Grundidee, die dahinter steht, ist natürlich jetzt erstmal wieder ein Rechenmodell. Das muss man sich dann die Frage stellen, kann das umgesetzt werden. Aber die Grundidee finde ich erstmal sehr attraktiv. Einfach weil, die, weil sie so schön marktwirtschaftlich ist. Ne? Das heißt also, man muss gar nicht irgendwie mit direkten Verboten arbeiten. Man muss nicht sagen, keine Ahnung, dieses Auto wird verboten oder jeder Industriezweig oder so. So, dass, ähm, sondern man kann einfach versuchen, mit ähm, da, äh, einen Anreiz zu setzen, möglichst wenig CO2 zu verbrauchen, weil sich das eben unmittelbar, oder CO2 zu imitieren, ne, weil das sich unmittelbar ähm, auf die Kosten der Produktion und damit natürlich auf den Preis des Produkts auswirkt. Und das finde ich persönlich eine sehr interessante und sehr subtile Art äh, da zu steuern. Und aus diesem Grund äh, hat so ein steigender äh, CO2-Preis ja auch viele Freunde, muss man ehrlich sagen. Also die Grünen sind natürlich dafür, ähm, aber auch ähm, die Bundeswehr. Die, die Umweltminister und sogar aus Bund und Ländern, also offenbar auch CDU Umweltminister, finde ich ja interessant und sogar FDP-Chef Christian Lindner, die Sympathie für das Konzept erkennen, sogar auch vom Verbraucherzentrale Bundesverband gibt es da positive Signale, obwohl natürlich möglicherweise die Verbraucherpreise steigen könnten und interessanterweise und das finde ich wirklich bemerkenswert, auch ein breites Industriebündnis von Siemens bis hin zu klassischen Energiekonzernen. Ja. Da gibt es also durchaus viele Leute, die sagen, das ist eine gute Idee, wir wollen im Grunde diese sanfte Form der Steuerung jedenfalls lieber als strikte Verbote.
0: Ja, und sie wollen vor allem auch Planbarkeit. Sie wissen, das mhm. kommt. Ja. Irgendwann wissen, wird was passieren. Irgendwann bisschen. wird was passieren. Und der Charme an diesem Konzept ist eben, dass sie sagen, der Mindestpreis ist 20 Euro, er soll aber bis 2030 auf 35 Euro je Tonne ansteigen. Ja, ähm, Auch die, also da muss man dazu sagen, der Emissionshandel, also dieser Zertifikatehandel, den gibt es halt momentan nur für, für Strom äh, ähm, und nicht für alle anderen Produkte. Also da muss man alle Produkte wie Benzin und Diesel, die kann man halt darüber nicht erreichen, sondern muss man halt Steuern erheben. Aber es wäre alles viel planbarer und man wüsste, wohin der Zug rollt. Ähm, aber natürlich gibt es auch, sagen wir mal, Leute, denen es nicht passt, CSU, Mehrheit von Union und SPD und die fürchten einfach, und das ist sozusagen die Kehrseite davon, natürlich die steigenden Ausgaben. Ja, wenn man sagt, Mindestpreis 20 Euro. Man rechnet das um auf einen Liter Benzin. Ja, dass da bei einem Liter Benzin die Tonne CO2 20 Euro kosten soll, dann wäre das auf einen Liter 4,7 Cent mehr, bei Diesel 5,3 Cent mehr. Das sind natürlich ja. schon deutliche, das sind natürlich schon das deutliche Steigerungen. Ja, da sagen die Studienautoren aber, na ja, das kostet halt ein Pendler 15 Euro im Monat. Aber was sie halt sagen ist, es ist es ist ein Problem, dass da Kosten auf uns zukommen. Das stimmt. Aber sie wollen das halt gegenfinanzieren, indem sie zum Beispiel die Stromsteuer, die es ja heute gibt, nicht komplett, aber fast komplett streichen. Mhm. Und das heißt, da würden halt viele Haushalte mit entlastet. Und ihr Mantra ist: Ja, auf der einen Seite steigt der Preis, auf der anderen Seite wird aber sozusagen werden Steuern gesenkt. Und das, was wir wiederum ja einnehmen, da gibt es ja hohe Steuereinnahmen. Mhm. Ja. Das soll halt genutzt werden, um Sagen wir mal, einkommensschwache Familien, äh, ne, bei denen halt solche Transportkosten relativ hoch zu Buche schlagen im Monatsbudget, da, die sollen damit entlastet werden. So, das ist so die Idee, das was mhm. an steigenden Steuern. Also quasi
1: aufkommensneutral, das Ganze. Genau. Ne? Es soll nicht ja. darum gehen, die Leute zu schröpfen. sondern Es, so soll nicht die die Leute schröpfen. es
0: wird wahrscheinlich nicht zu Anfang zumindest nicht aufkommensneutral sein. Mhm. Irgendwann später dann schon, wenn halt Erneuerbare Energien so billig geworden sind, dass, dass, dass das eher funktioniert. Aber zumindest am Anfang wird es Kosten geben. Aber die wollen sie halt eher auf einkommensstarke und vor allen Dingen auf Industrieunternehmen abwälzen und nicht so sehr auf schwache Familien. Und der Einwand natürlich der Industrie ist, ja, wenn wenn das hier in Europa funktioniert, dann haben wir ja Nachteile, weil wir höhere Kosten haben, weil wir CO2 bezahlen müssen, was Fabriken in Australien oder China vielleicht nicht müssen und auch das Problem sehen sie und da würden sie sagen und das ist ein Instrument, was es ja auch heute schon gibt, dass man bestimmte Betriebe, die halt so viel Energie verbrauchen und die halt wirklich im internationalen Wettbewerb stehen, sagen wir mal, die vielleicht von diesen Kosten nicht komplett ausnimmt, aber ihnen zumindest Rabatte gewährt. Ja. Ja. Ähm, man
1: kann ja sonst, also das ist eine Möglichkeit, man kann ja möglicherweise auch, äh, da bin ich jetzt kein Experte, quasi, wie, wie wird das quasi äh, im internationalen Recht zulässig ist, aber grundsätzlich kann man ja auch über Einfuhrzölle äh, durchaus sowas teilweise kompensieren. Ne? Also ich weiß jetzt nicht, ob das noch zulässig ist für neuseeländischen oder für ja. indischen Stahl zum Beispiel oder Aluminium ist ja extrem energieintensiv in der Herstellung, ob man da noch Einfuhrzölle erheben kann. Ähm, aber das wäre ja sonst grundsätzlich eine Möglichkeit, dass man versucht, äh, jedenfalls für, für den europäischen Binnenmarkt diese Nachteile durch der durch die teurere Produktion dann über entsprechende Zölle auszugleichen.
0: Also das habe ich diese ja. Diskussion habe ich da jetzt nicht gesehen, sondern habe ich eher gesehen sozusagen, dass sie dass die Belastungen durch solche CO2-Preise eher niedrig gehalten mhm. werden, um sie da im Wettbewerb zu halten. Aber ich finde und, und ich finde, das Interessante daran ist, Sie haben es jetzt mal berechnet ja. ähm, und es sind auch zwei eigentlich sehr kontroverse Figuren, wo viele sich gewundert haben, dass die sich unter diese. Kontrovers,
1: also wie gesagt, die beiden sich nicht, einig. nicht
0: Nicht in allen Punkten, das sind ja. aber eher untergeordnete Punkte, aber sie, sie waren auch vorher eher kontrovers unterwegs, aber deswegen ist es interessant, dass die beiden sich jetzt darunter geeinigt haben. Und es deutet so ein bisschen an, auch diese verschiedenen Stimmen, die du ja am Anfang mhm. zitiert hast, dass. So ein bisschen die, die Zeit langsam reif zu sein scheint, das ist ja keine ganz neue Idee, aber mir scheint schon, dass der Zug in diese Richtung fährt und dass sich immer mehr auf diesem Zug versammeln und dass wir das vielleicht dann zumindest teilweise, vielleicht auch nur in Deutschland erstmal besser hinkriegen, wirklich alles danach zu besteuern wie viel CO2 stößt es aus. Ja, das ist ja auch ein Problem bei, bei, bei Wohnungen. Das ist ja auch, ein, 40 Prozent der CO2-Emissionen in Deutschland kommen von Heizung. Mhm. Du kannst aber eine Elektroheizung kaufen und zahlst genau dieselben Steuern, egal ob das Ding aus Erneuerbaren kommt oder aus dem Atomkraftwerk oder aus Kohle.
1: Ja, das klingt jetzt auch nicht so wahnsinnig so, plausibel. Und das ja. muss
0: man halt vom Kopf auf die Füße stellen, ähm, dass halt einfach eine Ölheizung viel, viel, viel teurer ist mhm. als eine Stromheizung äh, oder die, irgendwelche die, andere. Die Windenergie die verbrennt. Die ja. ja. so, ne? Und äh, da ist einfach viel zu holen. Natürlich können Mieter dann im Zweifel sich nicht aussuchen, ob sie eine Ölheizung haben. oder. Naja, aber eine.
1: sie können schon ihren Stromanbieter wählen, ne?
0: Das können sie machen, das machen natürlich auch viel zu wenige, übrigens jetzt by the way, gute Zeit das mal zu tun irgendwie, viel zu wenige wechseln den Stromanbieter, sind immer noch bei ihrem ja. äh, Grundversorger.
1: Ja, ich habe auch gerade wieder Angebote bekommen. Ich habe natürlich einen Ökostromanbieter ne? und ich habe jetzt gerade wieder Angebote bekommen. Ich würde irgendwie 30 Prozent sparen, wenn ich wieder irgendwie einen ich sag, einen Stromanbieter wählen würde, der Schweinerei macht beim, bei der Stromerzeugung. Ne? Aber das versteht sich irgendwie von selber, dass dass ich das dann nicht tue, sondern weiter bei meinem Ökostromanbieter bleibe. Aber klar, wenn man natürlich wirklich auf den letzten Cent achten muss, dann ist da die Versuchung groß. Und deswegen muss es halt einfach so werden, dass sich das nicht mehr lohnt, ökologisch problematischen Strom zu beziehen. Zum Beispiel mit einer solchen Abgabe auf die CO2-Emissionen. Also ich finde das auch eine sehr interessante Überlegung, Philipp, die du da vorgestellt hast. Und ich würde mir auch wünschen, dass da die deutsche Politik einfach so ein bisschen mehr Verantwortung für künftige Generationen übernimmt. Und dass da nicht mal so kleingeistig argumentiert wird mit, Was? wie stehen wir denn im Wettbewerb da? Also meine, meine Güte, wir haben doch auch in anderen Politikfeldern längst dieses Denken hinter uns gelassen, immer nur darauf zu schauen, was ist wirtschaftlich vertretbar. Also mal ganz ehrlich, das kann doch nicht wahr sein. Dass, der, dass alles nur der Marktwirtschaft untergeordnet wird und man sich überlegt, ähm, das ist zwar schädlich für die Umwelt, das macht unser Klima kaputt, aber das muss jetzt sein wegen der Arbeitsplätze oder wegen der Profite der Aktionäre. Das finde ich persönlich ja. auch traurig.
0: Zumal es eh klar ist, wohin die Reise geht. Ja. Ja, im Zweifel es nicht schöner. Im Zweifel wird's
1: nicht schöner. Ist ist wird's nicht Problem, schöner. Ja.
0: Alle wissen, wir können nicht mehr Öl und Kohle aus der Erde kratzen und das nee, verbrennen. Das wird, das, das geht einfach, einfach nicht, gar nicht mehr. Ja. Das ist einfach vorbei. Ja,
1: nee, und aber das ist, das ist, finde ich, schon eine wichtige, wichtige Position, Philipp, das mal in dieser Deutlichkeit zu sagen. Wir müssen komplett weg von fossilen Energieträgern. Na, wir als Menschheit müssen komplett weg davon, äh, CO2 freizusetzen, indem wir fossile Brennstoffe, die eben Kohlenstoffträger sind, verbrennen. Ganz genau. Also wir werden, EU, werden natürlich Erdöl weiter fördern als Rohstoff für die chemische Industrie zum Beispiel. Da werden wir es auch weiter brauchen, aber wir es eben nicht mehr verbrennen können.
0: Und die EU sagt jetzt in Katowice, bis 2050 glaube ich, soll die EU quasi emissionsfrei sein. So, also ne? quasi
1: ein Brutto gleich Netto. So, hm. Also wenn man CO2 ausstößt, dann wird es eine Kompensationsmaßnahme gegeben.
0: Also, ne? also und genau, Und da würde ich mir von der Bundesregierung auch wünschen, dass es da einfach mal wirklich eine eine Vision gibt und sagen, wir wollen das so und so regeln. Wir werden uns im Detail, wird man Lösungen finden, wie man halt diese Unternehmen nicht zu sehr belastet. Aber dass das die Richtung sein muss, dass wir CO2 besteuern,
1: Weiß ich nicht. Ich finde das, ich finde das wahnsinnig plausibel und äh, man kann wirklich nur hoffen, dass das im deutschen politischen Diskurs ankommt. Klammer auf, unter der GroKo sehe ich das jetzt eher nicht, ne, weil beide GroKo-Fraktionen äh, an diesem Punkt, glaube ich, nicht gerade die Speerspitze der Bewegung. Nee, sind. Weil,
0: die, weil die, weil die SPD natürlich sehr gewerkschaftsnah ist und äh, viele da in traditionellen Industrien um Arbeitsplätze fürchten, ja. äh, sind die da nicht die Speerspitze. Ich finde es auch schade, ähm, weil ich eben auch glaube, dass da wahnsinnig viele neue Jobs und Möglichkeiten entstehen. Ja. Aber
1: eben andere Jobs ne und das und da. Ja. Na gut, aber zu unserem nächsten Thema. Ähm, es gibt ein weiteres ähm, Ereignis zu vermelden aus den letzten Tagen, das äh, einem durchaus die Sorgenfalten auf die Stirn treiben kann. Ähm, wir möchten berichten von einem chinesischen Forscher, nämlich He Jangkui. He Jiankui. He Jiankui soll, so titelt die Süddeutsche Zeitung, Gott gespielt haben. Und wie kommt, kann man sich fragen, dieses doch eigentlich recht seriöse Blatt auf so eine reißerische Schlagzeile? Äh, Nehme ich drin. doch da mal
0: mit, weil ich habe das im Urlaub nur so mit einem Auge verfolgt. Ja. Äh, genau. Was ist da passiert?
1: Vor einigen Tagen gab es in China oder Hongkong war es glaube ich sogar eine Konferenz, wo He Jiankui berichtet hat, er habe das menschliche Erbgut manipuliert. Und ähm, das wiederum hat die Süddeutsche zu dem Gedanken gebracht Er habe Gott gespielt. Ähm, wie gesagt, das ist natürlich ein Bild dafür. Aber in der Tat kann man schon auf den Gedanken kommen, dass dieser Forscher sich quasi zu einer Art Schöpfer aufgeschwungen hat. Hintergrund ist ein eigentlich recht trauriger Fall, ähm, nämlich das Pärchen Grace und Mark. Das sind also nicht die richtigen Namen dieser chinesischen Eltern, sondern Pseudonyme. Also Grace und Mark sind, wollten Eltern werden. Das Problem dabei, Mark ist HIV-positiv, ist also mit dem Aids-Erreger infiziert. Und natürlich sollten die Kinder dieses Paares nicht infiziert werden. Und der Forscher, Herr Jiankui sah sich daher in einer außergewöhnlichen Situation und er meinte, er dürfe eine ethische Grenze überschreiten. Denn eigentlich galt unter Genforschern die strenge Regel, dass man das menschliche Erbgut nicht manipulieren darf. Ausnahme dann quasi testweise an Embryonen, die nicht lebensfähig sind. Das heißt, menschliche Embryonen, die ohnehin nicht eingepflanzt werden, einer Frau, die also ohnehin nicht ausgetragen werden, die ohnehin nicht zu einem Menschen heranwachsen, da äh, gab es auch schon in früheren Zeiten äh, Manipulationen, wo man eben ausprobiert hat, äh, man, ob man das menschliche Genom verändern kann, aber äh, da war das Risiko vergleichsweise beschränkt äh, und auch das Ganze auch ethisch weniger problematisch, weil diese Embryonen eben ohnehin nicht zu Menschen herangewachsen sind und das ist jetzt eben anders im Fall von He Jiankui, denn in diesem Fall, ähm, hat er eine ähm, ein, ein Embryo im Einzellstadium manipuliert. Also es gab ähm gab die Situation, dass eine Eizelle von der Grace, wie gesagt, ein Pseudonym mit einem Spermium von Mark, befruchtet wurde. Mhm. Und das heißt also, diese beiden... Im Glas? Das, das, weiß, das heißt, weiß man nicht, ja. Das gehe ich von aus, aber mhm. das, ist da, ja, okay. das muss wohl so gewesen sein, aber das ist nicht der Punkt. Äh, jedenfalls gab es also diese künstliche Befruchtung und ähm, in dem Stadium, ähm, wo sich diese Gerade befruchtete Eizelle, dieser einzellige Embryo noch nicht weiterentwickelt hatte, also insbesondere noch nicht geteilt hatte, da hat He Jiankui diesen das Genom, also das Erbgut, die Erbinformationen dieses Embryos manipuliert. Und dazu hat er so eine sogenannte Genschere eingesetzt. Das Werkzeug heißt CRISPR-Cas 9. Das ist ein, eine relativ neue Methode vor fünf Jahren entwickelt. Und diese, diese Substanz, diese Methode kann man sich quasi vorstellen wie ein Editor, ja, so wie man also also mit Word, Word-Dateien, Texte bearbeiten kann, so kann man mit diesem Editor, mit CRISPR-Cas9, tatsächlich das menschliche Erbgut verändern. Man kann also bestimmte Positionen im Erbgut äh, löschen, man kann sie ändern, kann andere Erbinformationen eintragen. Es liegt also tatsächlich äh, jetzt im übertragenen Sinne, das menschliche Erbgut fast wie eine Word-Datei vor einem, die man dann so bearbeiten kann, wie man es für richtig hält. Vor allen Dingen, vor
0: allen Dingen eben, also wieder mal sehr leicht und viel billiger und schneller als früher. Und zielgenauer. Also man klammiert das glaube ich schon länger, aber mit dieser Methode geht es eben sehr einfach sehr schnell und sehr günstig.
1: Also wie gesagt, das jedenfalls, jedenfalls, soweit ich das recherchiert habe, ist das, ist das jedenfalls das erste Mal, dass man das so effizient okay. machen kann, mhm. Max. Ich will nicht völlig ausschließen, dass es früher auch Manipulationen gab äh, am, am Erbgut, aber da gab es dann, ja genau, da gab es dann aber so ganz, äh, ganz komplexe Methoden, wo man zum Beispiel Viren eingesetzt hat, um das Erbgut von Zellen zu manipulieren und so. Dieses ist also jetzt schon ein Quantensprung, mhm. wenn es darum geht. Deswegen habe ich dieses, dieses Beispiel mit der, mit der Word-Datei verwendet, wo man also tatsächlich mehr, also das ist natürlich im, im Einzelfall dann schon wesentlich nicht kompliziert, aber man im Prinzip wie mit einem mit Word eine Word-Datei, eine Textdatei, so kann man jetzt eben das menschliche Erbgut oder generell das Erbgut in einer Zelle bearbeiten. Und äh, in diesem konkreten Fall hat der Herr Jiang ähm, diesen Embryo so manipuliert, dass er gezielt einen Rezeptor ausgeschaltet hat, also eine bestimmte Eigenschaft menschlicher Zellen verändert hat, ähm, sodass das HI-Virus, ähm, das äh, wie gesagt der Erreger der AIDS-Krankheit, eben nicht mehr an diese menschlichen Zellen andocken kann. Auf diese Art und Weise wollte er erreichen, dass der Mensch, der aus diesem Einzellstadium, aus diesem Embryo später heranwachsen würde, nicht mehr durch das HIV-Virus infiziert werden kann. Und in diesem Fall sind es dann sogar zwei Menschen geworden, nämlich Nana und Lulu, zwei Mädchen, auch das sind natürlich wieder Pseudonyme, eigentlich tragen die vermutlich chinesische Namen. Also Nana und Lulu sind herangewachsen aus diesem Einzellstadium und sind damit, jedenfalls soweit man das weiß, die ersten lebenden Menschen, deren Erbkurse. Gut künstlich manipuliert worden ist.
0: Und wie waren die Reaktionen?
1: Ja, die Reaktionen waren, ehrlich gesagt, von Entsetzen geprägt. Ähm, interessanterweise hatte dieser chinesische Forscher schon länger so angedeutet durch Beiträge auf Konferenzen, dass er eigentlich gerne mal ein Erbgut manipulieren würde, obwohl das eigentlich sonst aus seinen, nach seinen Veröffentlichungen zu schließen gar nicht sein Forschungsschwerpunkt war. Aber er hatte immer mal so angedeutet. Deswegen war er schon länger auf ähm, dem Podium für eine Diskussion geplant auf dieser Konferenz in Hongkong. Ähm, und jetzt hat er wenige Tage vor der Konferenz quasi ähm, die Bombe platzen lassen dass er tatsächlich am menschlichen Erbgut manipuliert hat und daraus auch zwei Babys herangewachsen der sind. Der Punkt ist doch aber auch,
0: also man denkt jetzt, okay, der hat das Erbgut dieses einen Embryos manipuliert mhm. und da sind in diesem Fall jetzt zwei Menschen entstanden. Ja. Aber dabei bleibt es ja nicht.
1: Dabei, die, genau, das ist nämlich der, genau das Problem, ja. Dabei
0: der, bleibt der, es nicht. Der, sondern die geben das ja
1: weiter. Richtig. Das ja, ist das Problem, deswegen haben also vor drei Jahren äh, führende Wissenschaftler in, äh, in dem Fachblatt Science, also einer der, der international führenden Wissenschaftszeitschriften, gefordert, äh, die menschlichen Erbanlagen gar nicht zu manipulieren, quasi Hände weg von den menschlichen Genen und der Hintergrund dieser Forderung ist, äh, die die übrigens unter anderem stammt von einer der Entdeckerinnen dieses CRISPR-Cas9-Mechanismus, -CRISP, äh, CRISPR nee, CRISPR ähm, äh, das, das, das Kernanliegen dahinter ist eben tatsächlich, das was du gerade gesagt hast Philipp, das wäre ja alles vielleicht gar nicht ganz so dramatisch, wenn jetzt erstmal nur Menschen daraus heranwachsen. Aber die geben ja ihr eigenes Genom weiter. Das heißt, mit anderen Worten, diese Manipulation bezieht sich dann nicht nur auf den Menschen oder in diesem Fall auf die beiden Zwillinge, die heranwachsen aus diesem Embryo, sondern alle deren äh, Nachkommen haben ja tatsächlich äh, diese selbe Mutation oder dieselbe Veränderung in ihren Genen. Das heißt also, ähm, dass der, der Genpool der Menschheit das genetische Programm der Menschheit insgesamt wird dadurch von Menschenhand verändert und das Problem dabei ist dass man es einfach überhaupt nicht weiß was das für Folgen haben kann ich habe eben weil man würde ja jetzt ja sagen na ja können die beiden halt kein Aids mehr bekommen. Wunderbar, wo ist das Problem? Ja, also der, ganz konkret hat das zum Beispiel äh, einen Vorteil, eben wenn es um HIV geht. Es hat aber Nachteile bei anderen Viruserkrankungen. Ja? Also diese genetische Manipulation macht äh, diese Kinder wohl anfälliger für andere Viruserkrankungen. Also man kann sich schon im Fall dieser beiden Kinder fragen, ob das eine sinnvolle Idee ist. Ähm, dann gibt es aber noch eine Reihe anderer Probleme. Also diese äh, diese CRISPR-Cas9-Genschere, von der ich eben sprach. Genschere, wenn man damit eben ganz gezielt äh, quasi äh, Chromosomen äh, schneiden kann, um da bestimmte Informationen zu ändern. Diese Genschere ist auch nicht ganz frei von Fehlern. Also es ist im Prinzip genau wie bei Word. Ja, Normalerweise funktioniert aber es kann auch mal abstürzen. Und so ein bisschen so ist das auch mit der Genschere. Ja, das, Man weiß eben nicht vorher ganz genau, was die tatsächlich manipuliert. Meistens klappt aber es gibt auch Ausnahmefälle. Ähm, und ähm, wo dann vielleicht andere Teile des menschlichen Genoms manipuliert oder oder zerstört werden. Ähm, da können schwere Krankheiten die Folge sein. Und äh, man weiß eben auch einfach gar nicht, was das möglicherweise erst Mehrere Generationen später für Folgen haben wird. Das ist also, das ist letztlich einfach ein völlig unklares Risiko, dass man da eingeht. Und deswegen war bislang Konsens eigentlich unter Genetikern, Humangenetikern, zumal, dass am menschlichen Erbgut nicht manipuliert werden darf. gesagt, Ausnahme, wenn daraus ohnehin kein Mensch heranwachsen sollte. Und jetzt war das ja auch keine, also die Frage ist jetzt ja, was, was sagt uns das? Genau, ja. also
0: was, was macht man jetzt damit?
1: Genau, also man muss natürlich auf der anderen Seite sagen, rechtlich war das nicht verboten. ja, Sagt also Professor Jochen Taupitz von der Universität Mannheim, der ist von der Süddeutschen Zeitung interviewt worden und hat dort angegeben, also nach seiner Einschätzung, ist das international in keinem Land der Erde verboten. Das heißt, was der gemacht hat, der Chinese, ist total legal, wäre wohl angeblich auch in Deutschland legal. Ähm, sagt Herr Taupitz, ich habe das nicht nachgeprüft, weil er der Experte ist für dieses Rechtsgebiet. Aber äh, soweit ich das einschätzen kann, ist das ein seriöser Wissenschaftler. Also ich gehe davon aus, dass der weiß, dass er sagt. Ähm, rechtlich ist es also nicht verboten. Wir reden hier also rein über ethische Probleme. Ähm, da zum Beispiel hat David Baltimore ähm, Nobelpreisträger aus dem Jahr 1975 äh, ganz deutlich Kritik geübt, auch an diesem Einzelfall, aber sagt, das war schon medizinisch nicht notwendig und es handelt sich um ein Versagen der Selbstregulierung der Wissenschaft. Und ich finde diesen ersten Punkt auch ganz spannend. Ähm, war denn das jetzt eigentlich medizinisch notwendig, um diese Kinder davor zu schützen, dass sie Aids bekommen? Und dazu muss man wissen, eigentlich Bestand für die die Kinder gerade kein besonderes Risiko, denn selbst wenn der Mark, also der Vater, ähm, tatsächlich HIV positiv ist, dann äh, ist er heutzutage normalerweise nicht mehr infektiös, nämlich dann, wenn er ordentlich mit Medikamenten behandelt wird, das ist eine äh, Information, die mir persönlich auch neu war, das haben wir also für die Sendung mal recherchiert, inzwischen ist es also tatsächlich so, dass ähm, die Therapie gegen HIV so weit fortgeschritten ist, dass Menschen, ähm, die erfolgreich therapiert sind, wo das also prinzipiell funktioniert, ähm, sodass diese Virus ähm, Konzentration im Blut so weit runtergedrückt werden kann, dass es nicht mehr nachweisbar ist. Die sind auch tatsächlich nicht mehr ansteckend. Ja, also es gibt tatsächlich inzwischen schon ähm Menschen, die, obwohl sie HIV-positiv sind, ungeschützten Geschlechtsverkehr haben können, ohne andere Menschen zu infizieren. Fand ich persönlich sehr interessant. Das heißt, wenn der Mark ordentlich behandelt wird, ist er sowieso nicht mehr infektiös. Außerdem muss man ja sagen, gibt es gerade kein besonders hohes Risiko eines Blutkontakts zwischen Vater und den Babys. Also bei der Mutter ist es etwas anderes. Also zwischen Mutter und Baby gibt es ein großes Risiko, dass es da eben zu Blutkontakt kommt während der Geburt, kann man sich vorstellen. Aber bei Vater und Baby ist das gerade anders. Mit anderen Worten, diese ethische Zwangslage von der der He ähm, jetzt sprach, oder hey sprach ähm, die scheint mir persönlich relativ vorgeschoben zu sein. Also das ist wohl eher ein Vorwand, um etwas zu tun, was er ohnehin tun wollte, was aber eben in, unter Medizinern und Genetikern als äh, als völlig verwerflich galt. Bisher. Also
0: ähm, ich habe gerade nochmal hier, äh, wo du so gerade sagtest, ne, ob das in Deutschland äh, legal wäre oder nicht, mhm. ähm, mir ist das Stichwort Embryonenschutzgesetz dazu eingefallen. Ja. Äh, ich habe das jetzt, wie gesagt, nur live mal nachgeguckt in der Wikipedia. Deswegen nur das als Hinweis mal, wenn das äh, wenn das interessiert, da steht in der Wikipedia verboten ist demnach die Veränderung der Erbinformation menschlicher Keimbahnzellen. Jetzt weiß ich nicht genau, was das bedeutet, ehrlich gesagt, aber äh, wenn ihr euch da noch mal äh, reinlesen wollt, ist das, glaube ich, ein ganz guter, ganz guter Startpunkt. Der Punkt ist doch aber auch ein anderer. Also, ähm, diese Forschung mag vorgeschoben. Also, dieses, sagen wir mal, dieser, dieser, dieser moralische Notstand, ja, mhm. der mag in dem Fall jetzt vorgeschoben worden sein. Aber die Frage, die wir uns doch stellen müssen, ist, ähm, ist das wirklich dauerhaft zu verhindern, dass Forscher das tun? Und ähm, was bedeutet das, wenn Forscher es doch tun? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das auf Dauer verboten sein wird, dass das sich auf Dauer verhindern lassen wird.
1: Was, also, was wäre so deine, deine Ansicht? Also ich... ich, ich,
0: also ich ähm, mir kam so der Gedanke, ich habe dieses äh, dieses Buch gelesen, was wir in der letzten Folge auch mal empfohlen haben ähm, oder bin gerade dabei, das zu lesen, von von einem israelischen Historiker Yuval Harari heißt er ist hat ein hat viele Bestseller geschrieben wir haben es ja auch mein Freund der Baum im, im Bücherradio im Küchenstudio äh, wurde es ja ausführlich besprochen könnt ihr mal reinhören ich habe es jetzt auch mal angefangen zu lesen und da geht's im, im, im das heißt also den ersten Bestseller den er geschrieben hat kurze Geschichte der Menschheit und da wird eben beschrieben wie quasi die Menschen entstehen und wie sich dann irgendwann vor 70.000 Jahren ähm, aus den verschiedenen Menschenarten die damals den Planeten bevor die Menschenart Sapiens Homo Sapiens, sagen wir mal, durch eine kognitive Revolution, wie er das nennt, quasi über diese anderen Menschenarten hinwegsetzt und wie quasi vom Planeten verscheucht. Und diese kognitive Revolution wurde durch eine zufällige Mutation ausgelöst und führte eben dazu, dass diese Menschenart der Homo Sapiens vor 70.000 Jahren anfing eine sagen wir mal, eine Sprache zu entwickeln, die sagen wir mal Dinge beschreiben konnte, die gar nicht existierten, wie zum Beispiel Mythen, wie Geschichten, wie Nationalstaaten, wie Aktiengesellschaften wie etc. Nimmt da viele Beispiele. Und das hat eben dazu geführt, dass diese Art sich durchgesetzt hat, weil sie auf diese Weise viel, viel große Menschenmengen, sagen wir mal, beeinflussen und leiten konnte, als das andere Menschenarten konnten, weil sie sie halt hinter einer Vision sozusagen versammeln konnten. Und ich finde es halt, wenn, wenn ich dir so zuhöre bei dem, was du beschreibst, ist das kommt da so eine Menschheitsentwicklung zu ihrem Anfang zurück auf eine komische Art. Denn es hat eine Mutation dazu geführt, dass sich eine Menschenart gegen andere durchgesetzt hat, weil sie bestimmte kognitive Fähigkeiten erreicht hat. Jetzt haben uns diese kognitiven Fähigkeiten, diese einen Menschenart des Homo sapiens, dazu gebracht, wieder unser eigenes Erbgut zu verändern. Was damals zufällig geschah, können wir jetzt mehr oder minder gezielt, wie gezielt ist umstritten, aber selber machen. Und die Frage, die da ja, finde ich, dahinter steht, ist, steht da irgendwie, stehen wir vor einer neuen Art? Sind wir dabei, äh, quasi uns letztlich vielleicht nicht morgen oder übermorgen, aber eine neue Menschenart zu schaffen? Nach unseren Vorstellungen mit bestimmten Eigenschaften, ohne bestimmte Eigenschaften, die bestimmte Resistenzen haben oder, keine Ahnung, groß, klein, muskulär, wie auch immer sind.
1: Ja, ich meine, das ist sagen wir Mal so. Das ist jedenfalls technisch grundsätzlich möglich. Natürlich weiß man nicht so ganz genau, ähm, welches Gen sich jetzt wirklich wie auswirkt. Ne? Ich glaube, es gibt jetzt nicht das eine Gen, mit dem man zum Beispiel sagen kann: Ich lege jetzt mal eine Schippe drauf beim IQ dieses Babys. Ähm, so einfach wird es, denke ich, nicht sein. Aber äh, natürlich ist es äh, ist es eine große Gefahr, ähm, dass dass sowas wie Designerbabys entstehen. Und das ist zum Beispiel auch was, vorher, wovor Professor Taupitz warnt. Ne? Der, ähm, ich habe da gerade noch mal nachgelesen. Das ist die Formulierung ist so ein bisschen missverständlich. Ähm, es heißt da so im O-Ton, es gibt weltweit kein einheitliches rechtliches Verbot von Keimbahninterventionen beim Menschen, sagt der, der Süddeutschen Zeitung, also das lässt durchaus die Interpretation offen, dass es in Deutschland verboten ist, aber nicht weltweit einheitlich. einheitlich okay. Also vielleicht ist das einfach ein bisschen ungeschickt formuliert. Also okay. muss ich muss man vielleicht dazu sagen, er hat jedenfalls nicht, nicht klar gesagt, dass es in Deutschland zulässig ist. Okay. Vielleicht wollte er auch sagen, es gibt viele Länder, in denen es nicht verboten
0: ist. Gut, aber ja. wie gesagt, das für trotzdem. Ja. trotzdem steht ja die Frage im Raum, sei es jetzt hier verboten oder nicht. Ja. In, in China ist es erstmal nicht verboten und es, ne, es wurde jetzt das erste Mal gemacht und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass dieses, sagen wir mal, dieses ethische Gebot, was viele Forscher erhoben haben, nicht an den menschlichen Genen rumzufummeln, dass das lange halten wird. Ja. Und die Frage ist, was passiert dann? Und äh, klar, du hast erzählt, gesagt, mh, klar, mögliche Missbildungen, es kann schief gehen und so weiter. Aber macht dir das Angst, wenn wenn wir wenn wir uns vorstellen, dass wir quasi unsere Art, also eine Art wird ja dadurch spezifiziert, dass zwei, zwei, zwei Exemplare einer Art können sich fortpflanzen und das, was da rauskommt, ist auch fortpflanzungsfähig. Und ähm, wenn du halt, sag mal, zu ähnlichen Arten, ja, Pferd und Esel können Maultier machen, aber Maultier kann sich halt nicht fortpflanzen, weil es ja. eben nicht aus einer Art kommt. Ja. Und wenn wir jetzt quasi entweder an unserer Art so weit rum ...basteln, mhm. dass sich die Art im Kern verändert gezielter verändert
1: und im Zweifel vielleicht eine neue Art entsteht. Also jedenfalls sind das, sind das Perspektiven, die man sich gar nicht so richtig vorstellen mag, muss ich ganz ehrlich sagen, einfach weil man nicht so richtig weiß, was dabei rauskommt. Ne? Und ähm, vielleicht ist der Grund für das Unbehagen, das sich da so spontan einstellt, ähm, dass das einfach so eine Grenzüberschreitung ist und keiner weiß so recht, was kommt, was, was, was droht quasi auf der anderen Seite dieser Grenze. Keiner kann sich das so richtig ausmalen. Äh, vielleicht äh, führt es auch einfach nur dazu, dass, ähm, dass, es für die, dass das Leben für die Leben für die Menschen unterm Strich schöner wird. Ne? Das, das ist ja auch möglich, ja? dass diese so, so geschaffenen Menschen dann tatsächlich ähm, aus, in bestimmter Weise lebensfähiger ja. sind. Ne? Also weißt du, es kann ja durchaus auch sein, dass es besser wird. Insofern würde ich sagen, ist dieses Argument vom Ergebnis her immer so ein bisschen gefährlich, ne? weil das nämlich dann da, weil die Überzeugungskraft dieses, vom, dieses Denkens vom Ergebnis her immer sehr davon abhängt, wie das Ergebnis aussieht. Und da würden natürlich dann irgendwann Forscher sagen: naja, wir sind halt super. Ne? Was bei uns rauskommt, ist auf jeden Fall positiv. Insofern finde ich, kann, muss man da etwas allgemeiner argumentieren, so wie du jetzt auch gerade argumentiert hast, Philipp, ähm, dass man einfach diese Versuche vielleicht gar nicht unternehmen will, dass man einfach sagt, ähm, da ist eine letzte Grenze erreicht, die man nicht überschreiten will, sondern wir nehmen jedenfalls unser Erbgut als, äh, wenn, man, wenn man religiös ist, könnte man sagen, Gott gegeben hin oder jedenfalls als evolutionär etwas, gegeben, als evolutionär wir gegeben überlassen hin. überlassen ja. der Mutation und genau. der Evolution, das zu verändern. Das muss man natürlich sagen, also was CRISPR-Cas9 da macht, äh, nämlich äh, Veränderung am menschlichen Genom, das ist ja jetzt nichts, was sonst nicht vorkäme, ne? ganz im Gegenteil, es gibt ja durchaus aus Mutationen am Erbgut. Ja. Also viele Krebserkrankungen sind Mutationen, allerdings natürlich dann häufig nicht von Keimbahnzellen, sondern von von Zellen am lebenden Menschen. Ähm, aber natürlich gibt es auch bei Keimbahnzellen Mutationen. Und ähm, das ist ja sogar vermutlich eine der zentralen Quellen äh, quasi des Fortschritts in der, in der Evolution. Ne? Also zufällige Veränderungen am, am Erbgut, die sich dann eben als ähm, als genetisch vorteilhaft vor, ja, herausstellen.
0: Aber aber also ich komme auch mal zu diesem wirklich ganz lesenswerten Buch von dem Juwal zurück. Ähm Harari. Ein zweites Argument, was er macht, ist mhm. Menschen sind wahnsinnig schlechteren die Folgen, die langfristigen Folgen ihres Handelns mhm. auszusehen. Er macht es ja. am Beispiel der landwirtschaftlichen Revolution, die dann irgendwie 12.000 Jahre vor unserer Zeitrechnung begann, wo er das Argument macht: ähm, Menschen sind halt waren vorher Sammler und Jäger, sind dann sesshaft geworden und Landwirte geworden und alles, was dann passiert, ist eigentlich zu ihrem Nachteil gewesen. Sie haben, es gab eine riesige Bevölkerungsexplosion, die Ernährung wurde schlechter, die Kindersterblichkeit nahm zu, die Leute haben viel, viel, viel mehr gearbeitet, haben Arbeiten verrichtet, für die sie überhaupt nicht gemacht waren und so weiter und so fort. Er sagt, für die, für die allermeisten aller Bauern war diese landwirtschaftliche Revolution schlecht. Sie haben es trotzdem gemacht, weil sie kurzfristig sich irgendwelche Vorteile verschafft haben und ich muss daran immer denken. A, wir haben sozusagen unsere digitale Revolution und jetzt haben wir diese biologisch-genetische Revolution. Und mein Vertrauen, muss ich ganz ehrlich sagen, mein Vertrauen in die Weitsicht äh, der Menschheit, was so technologische Manipulationen angeht, mhm. das ist beschränkt. Ja. Also ähm, gerade, weil es ja wirklich bei der landwirtschaftlichen Revolution in dem Fall war es so, das geht ja nicht von heute auf morgen, sondern irgendwann nach 1000 Jahren oder 500 Jahren war dann vielleicht klar, dass es hier in die falsche Richtung ging, aber dann ging es nicht mehr zurück, weil sich A, keiner mehr daran erinnert hat oder weil es auch die Verhältnisse so waren, dass es gar nicht mehr zurückging, konnte zu Jägern und Sammlern, weil es einfach zu viele Leute gab etc. Und ich habe einfach Zweifel daran und bin ein bisschen am drüber nachdenken, ob auch diese ganze Digitalisierungsreise, diese Unternehmen, diese ganze Datenreise, alle Entscheidungen, die wir jetzt ähm, vermeintlich aufgeklärt und im, 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 im sagen wir mal, bei vollem Bewusstsein zu treffen glauben, ob die wirklich, ob wir das wirklich absehen können, was mhm. da passiert. Und ich glaube es nicht. Und daher äh, mein Zweifel, ob das mit diesen Genmanipulationen am Menschen eine gute Idee ist.
1: Ich bin da auch sehr skeptisch ähm, und ich bin da so ein bisschen gespalten. Allerdings, wenn wenn du mich fragst, äh, ob ich glaube, dass man das effektiv verhindern kann. Ähm, es gibt ja durchaus Beispiele dafür, dass die Menschheit kollektiv vernünftig genug war, ähm, Dinge, nicht Dinge nicht zu tun. Also denken wir an ABC-Waffen, die sind ja im Prinzip verbannt. Wir sehen natürlich immer wieder, dass dagegen auch verstoßen wird. Aber es gibt jedenfalls ähm, nach wie vor einen grundsätzlichen Bann über ABC-Waffen und auch den Versuch, deren Verbreitung weltweit zu verhindern und einzuschränken. Und wenn jemand dagegen verstößt, hat das, hat das ja durchaus schon auch Folgen. Ne? Denken wir an den Iran. Die ja,
0: verstoßen. aber die Bei ABC-Waffen ist das Soll sehr deutlich und das Haben sehr gering. Also der, was das an Vorteil bringt für die Menschheit, ist überschaubar. Ja. Während man hier das Argument machen kann, ne? Stichwort kein Aids mehr oder andere Eigenschaften. Man kann das ja durchaus äh, zum Wohle der Menschheit oder zumindest einzelner Menschen erstmal einsetzen.
1: Man kann ja, es da ist natürlich immer, äh, immer schwierig, ähm, sowas einzuschätzen. Ähm, ich habe ja eben gerade gesagt, gerade in diesem Fall, weil ähm, weil man das nur vom Ergebnis her nicht denken kann. Man muss im Gegenteil dafür, äh, davon, darüber nachdenken, dass es eben K Konsequenzen haben kann, die man sich heute nicht ausmalen kann. Und vielleicht sollten wir einfach besser mit dem Genom leben, das wir von Natur aus haben. Das wäre im Grunde die Einsicht dahinter. Ähm, bei, ich denke, bei ABC-Waffen ist das ja ähnlich, ja? Also, man kann natürlich das Argument machen, zu sagen, naja, so, so ein Atomarsenal ist doch großartig, dann kann mich keiner mehr angreifen. Das ist ja das klassische Argument, und das der ja, Iran und Nordkorea auch machen. Eins, Auf ja. der anderen Seite hat es trotzdem äh, gereicht für einen grundsätzlichen Weltraum weiten Bann, wobei es natürlich eben einen Kreis von anerkannten Atomwaffenstaaten gibt. Also natürlich hinkt jeder Vergleich. Ich wollte damit eigentlich auch nur deutlich machen, dass es durchaus sowas wie vernünftige Einsicht auf internationaler Ebene geben kann. Und dieser Fall hat ja jetzt bislang auch sehr negative Reaktionen provoziert. Und ich würde mir sehr wünschen, dass da die internationale Community vielleicht sogar ohne staatliche Intervention einfach wieder zu dem Punkt zurückkommt, wo sie sagt, nein, sowas machen wir nicht. Wir werden es wir erleben, auch wie die Reaktionen jetzt weiter ausfallen in der wissenschaftlichen Gemeinschaft. Unsere nächste Ausgabe, die
0: kommt ja erst Anfang nächster Woche.
1: Genau, wir können erst nächsten Montag aufnehmen, aufnehmen am genau. 10. Dezember.
0: Und deswegen ähm, werden wir vor dem CDU-Parteitag, der am Wochenende stattfindet, und nicht mehr melden und nicht mehr hören. Und deswegen müssen wir da jetzt
1: noch mal kurz drüber reden. Genau, wir hatten uns gedacht, wir machen einmal eine Vorberichterstattung, damit ihr wisst, was euch erwartet. Was dabei rausgekommen ist, erfahrt ihr dann eben in der nächsten Folge. Am Freitag und am Samstag findet in Hamburg der Parteitag der CDU statt. Dort soll insbesondere neben vielen inhaltlichen Beschlüssen ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin für Angela Merkel als Vorsitzende der Union gewählt werden. Im Rennen sind insbesondere Annegret kam karrenbauer die, die derzeitige Generalsekretärin der CDU, Friedrich Merz, ehemaliger Fraktionsvorsitzender und äh, quasi Shootingstar, der jetzt so quasi aus der Versenkung ähm, hervorgekommen ist. Und äh, der dritte im Bunde ist Jens Spahn, Bundesgesundheitsminister.
0: Und ähm, das ist ja so, dass sich das Präsidium sich schon an. Donnerstag trifft der CDU und genau. am Freitag 10.30 Uhr geht es dann los mit der Sitzung. Es gibt tausende und ein Delegierte, das sind eben nicht, sagen wir mal, da kann nicht einfach jeder hinkommen, der CDU-Mitglied ist, sondern das sind Funktionäre, die sind halt delegiert von ihren Verbänden, um bei diesem Bundesparteitag teilzunehmen und eben den oder die neue Vorsitzende am Freitag schon zu wählen. Und ja. es zählt einfach die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Genau. Und falls im ersten Wahlkampf äh, das nicht eintrifft, dann gibt es eben eine Stichwahl der beiden.
1: Erst platziert. So ist das geplant. Ich fand das ganz interessant, dass diese Wahl schon am Freitag stattfinden wird. Man hätte ja auch sagen können: Ja, spannendste Entscheidung auf diesem Parteitag verlegen wir mal auf Samstagabend. Aber das passiert jetzt eben schon am Freitag, was natürlich den großen Vorteil hat, dass der oder die Nachfolgerin von Angela Merkel dann schon quasi die am Samstag quasi eine grundlegende Rede halten genau,
0: da, hat. Genau. Da weiß ich aber gar nicht, wie das bei solchen Parteitagen, ob das nicht da völlig üblich ist. Habe, das weiß ich auch nicht, aber jedenfalls
1: ja. von der Choreografie her könnte man ja, ja auch sagen, man, man wartet bis zum Schluss. Auf jeden Fall, die, die Union wählt am Freitag, das heißt also, wer dann auch immer Angela Merkel nachfolgt, hat am Samstag nochmal die große Bühne, um sich vor den Delegierten zu präsentieren. Apropos große Bühne. Da hat es
0: doch jetzt, also das habe ich auch so aus, aus einem Auge mit äh, verfolgt, diese ganzen Regionalkonferenzen gegeben. Ja. Also die drei Kandidaten sind doch durch die Republik getourt, so ist es. Äh, mit Flugzeug, äh, Business Class, Spahn, Flugzeug, Holzklasse, Annegret kam karrenbauer Mercedes-Limousine <lacht> mit Fahrer, Friedrich Merz. So war
1: wahrscheinlich.
0: <lacht> nee, also ich stand im, Spiegel, stand im Spiegel. Ja, ja. Ach so war Ja, 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 ja genau. Also zumindest zu dem einen Termin. Ich weiß jetzt ja. nicht, ob das generell so war, aber zu dem einen Termin war das wohl so. Hübsch. Und äh, das scheint ja ziemlicher Erfolg gewesen zu sein. Also da sind ja zum Teil recht viele Leute gekommen. Mhm. Ja, also 4000 Leute zum Teil. und 4000 Leute. Leute? So habe ich das gelesen. Gigantisch,
1: okay. Und da haben Fragen gestellt. Und wie sieht's jetzt aus? Wer gewinnt? Ja, Friedrich Merz, der hat ja ganz am Anfang den Eindruck erweckt, in Führung zu liegen. Insbesondere gab es da eine ganz interessante Pressekampagne. Man hatte so den Eindruck, die deutsche Printpresse jedenfalls ist sich mehr oder weniger einig, Friedrich Merz soll es machen. Da bin ich bis heute beeindruckt, wie gut er das ganz offensichtlich orchestriert hat. Aber dann hat sich Friedrich Merz doch einige ziemliche Fails geleistet. Er hat ungeschickte Interviews gegeben, obwohl er vielfacher Millionär ist vermutlich sogar Einkommensmillionär, jedenfalls aber Vermögensmillionär. Hat er allen Ernstes in einem Interview sich selber als obere Mittelklasse bezeichnet und damit doch ganz gut dokumentiert, wie abgehoben er eigentlich denkt. Dann hat er ziemlichen Unsinn zum Asylgrundrecht erzählt. Er hat zum Beispiel gesagt, man müsse doch ganz dringend mal das Asylgrundrecht einschränken. Herr ja, Herbert Brandl hat in der Süddeutschen Zeitung darauf hingewiesen, dass das schon Anfang der 2000er Jahre sein Plan war. Ja, damals, als er schon, als er noch CDU-Fraktionsvorsitzender war, hatte er schon ähnliche Gedanken. Und der Witz dabei ist allerdings, dass das im Wesentlichen dokumentiert, dass er von der Praxis, genau. von der Praxis des Ausländerrechts überhaupt keine Ahnung mehr hat, denn in der, in der Praxis spielt das Asylgrundrecht praktisch keine Rolle mehr. Fast alle Menschen, die in Deutschland zurzeit Schutz suchen und, und bekommen, die bekommen den Flüchtlingsstatus oder den subsidiären Schutz, aber klassisches Asyl bekommt kein Mensch mehr wegen der Drittstaatenregelung. Wer bei einem sicheren Drittstaat einreist, bekommt ja kein Asyl mehr. Und wir sind, und fast, wir sind, sind umgeben von, Dritt, von, genau. von sicheren Drittstaaten. Also man müsste quasi direkt von Afrika über Deutschland mit dem Fallschirm abspringen zum Beispiel um noch ne also das ist das solche solche Beispiele machen deutlich dass ähm, das Asylgrundrecht des Grundgesetzes auch aus Sicht von migrationskritischen Menschen heute eigentlich nicht mehr das Problem ist und damit hat er sich ziemlich rausgeschossen hat auch harte Kritik äh, aus, aus breiten Kreisen der Union sich ähm, zugezogen für diese Äußerung deswegen also man muss schon sagen Friedrich Merz ist durch diesen Wahlkampf ziemlich durchgestolpert ähm, und die anderen beiden haben das deutlich geschickter gemacht das zeigt sich auch in den Umfragen eine, eine, eine ja. Sachen noch zu dem März, weil
0: du, weil du fragst, wie er das gemacht hat. Also ich glaube einfach, die Medien sind auf mehr zu so abgefahren, weil er einfach eine beste, weil er die bessere Geschichte ist. Weißt du, Journalisten okay. wollen ja eine Geschichte erzählen. Ja, wenn, das du, macht Sinn. wenn du ja. Menschen porträtierst, dann dann guckst du, wo es Konflikte und was ist da interessant, was kann man erzählen? Ja, und da bietet er einfach viel mehr diese Reibereien mit Merkel, sein Millionärsgehabe, seine früheren Jobs bei Banken ja. etc. etc. Das ist einfach diese
1: in, diese Wirtschaftskanzlei. Anwlei, oder, das ist ja, einfach ja.
0: interessanter. Ja. Als Geschichte, als Annegret Kamp-Kachenbauer, eine ehemalige Ministerpräsidentin aus dem Saarland. Da, 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 da findest du keine prickelnde Geschichte. Und deswegen haben die haben die Medien darüber berichtet, daher kam der Eindruck, dass er wahnsinnig populär ist und in Führung liegt und dass wahrscheinlich nach Hause fahren wird. Jetzt guckt man sich die Umfragen an. Da sieht es ziemlich ganz anders, sieht's aus. anders aus.
1: Genau, also AKK äh, lag nämlich oder liegt nämlich in den letzten Umfragen bei den Deutschen ganz deutlich äh, in Führung. 42 Prozent äh, finden sie glaubwürdig, nur 15 Prozent sagen das von Friedrich Merz. Und interessanterweise wurde nach Jens Spahn schon gar nicht mehr gefragt, weil er nämlich wohl als aussichtslos geht. Vorsicht, bei, ne? So ne? Ja. Ja. und ähm, man sieht jetzt auch schon äh, in der CDU deutliche Positionierungen. Äh, die die, also noch nicht viele, aber wenn sie denn kommen, dann sind sie eindeutig für AKK, so hat der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, Herr Günther, sich für sie ausgesprochen und Armin Laschet, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen und damit ja des bevölkerungsreichsten Bundeslands warnt ausdrücklich vor einem Richtungswechsel und wir haben es schon bei der letzten Diskussion zum Thema Vorsitz der Union ausdrücklich gesagt, also Angrid Kramp-Karrenbauer läuft so unter dem Schlagwort Merkel II, ja, weil sie politisch und auch vom Habitus her, vom ganzen, vom ganzen Stil, Herr angler Merkel so ähnlich ist, mit anderen Worten, sich, wenn man vor einem Richtungswechsel warnt, dann kann man das nur als klare Positionierung von Armin Laschet für Annegret kramp kachenbauer lesen.
0: Aber jetzt wählt ja nicht nur Laschet und Günther. Und schon sondern mal gar nicht die Deutschen. Und schon gar nicht die Deutschen, sondern es wählen ja die 1001 Legierten. Haben wir da ein Gefühl, wie, wie die so denken? Ja,
1: da haben wir ja schon letztes Mal, als wir über die über diese Kandidaten und ihren Wahlkampf sprachen, sehr deutlich gesagt, dass es in der Union eine starke Sehnsucht gibt nach einem Neustart. Auch eine Sehnsucht nach einer, wie das dann immer so schön heißt, Rückbesinnung auf die Werte der Union. Was natürlich auch bedeuten würde, einen doch recht merklichen Rechtsruck in der Union vorzunehmen. Und das zeigt sich tatsächlich auch in der Position der Delegierten. Ähm, man muss dazu sagen, es gibt keine repräsentativen Umfragen unter den Delegierten, aber die Bild am Sonntag hat einfach mal versucht, alle zu befragen. Und ähm, ja, ich meine, wenn man die Bild ist, hat man dann die Ressourcen. Wie gesagt, 1001 Personen, die haben auch fast alle ausfindig gemacht. Über 900 Delegierte konnten sie namentlich ausfindig machen. Finde ich bemerkenswert, da so ranzukommen. Ähm, die meisten davon allerdings wollten dazu gar nicht sagen, wie sie abstimmen werden. 489 haben keine Angaben gemacht. Weitere 195 von den 1001 Delegierten waren im Gespräch mit der Bild am Sonntag unentschieden, aber immerhin 269 machtenangaben. das sind 27 Prozent, ein gutes Viertel der Delegierten und da ist das Ergebnis 144, 54 Prozent für März, 96 für AKK sind nur 36 Prozent, Jens Spahn weit abgeschlagen mit 11 Prozent, aber wenn man das jetzt mal hochrechnet, wenn also diese 269 tatsächlich repräsentativ sind, dann müsste man wohl sagen, ähm, dann würde Friedrich Merz entweder schon im ersten Wahlgang die Mehrheit erringen oder wenn ihm das nicht gelingen sollte, wenn er knapp unter 50 Prozent bliebe der Delegierten Stimmen, dann würde es wohl vermutlich im zweiten Wahlgang reichen. Dann würde nämlich Friedrich Merz mit, äh, gegen AKK in die Stichwahl gehen. Aber von der Ideologie her und vom, vom ähm, sind sich Friedrich Merz und Jens Spahn wesentlich ähnlicher. Also man darf davon ausgehen, dass die Spahn-Wähler und Wählerinnen im zweiten Durchgang wohl eher Friedrich Merz wählen würden. Insofern muss ich sagen, ist das Rennen völlig offen, was auf dem CDU-Parteitag passiert. Und glaubt man dieser Umfrage der BAMS, dann könnte es durchaus noch für einen Überraschungssieg für Friedrich Merz reichen.
0: Ja, und nochmal der Hinweis, das ist da unter anderem deshalb so interessant, weil eben der oder die neue Vorsitzende der CDU beste Aussichten hat, äh, nächster Bundeskanzler, nächster Bundeskanzlerin zu werden.
1: Genau. Und damit hat das natürlich auch große Auswirkungen mutmaßlich auf das Parteiensystem in Deutschland. Wir haben es gerade schon angedeutet: AKK stünde im Großen und Ganzen für eine Fortsetzung des Merkelkurses, also ein rela, eine relativ progressive CDU, eine relativ soziale und gerade auch so in gesellschaftspolitischen Fragen relativ offene CDU. Die ist, das haben wir in den letzten Jahren gesehen, insbesondere der SPD extrem schwer macht, äh, noch eine politische Nische zu finden. Ja, die SPD ist ja abgestürzt auf ca. 15 Prozent. Äh, in der Sonntagsfrage, das heißt also AKK wäre aus Sicht der SPD sicherlich keine gute Nachricht, während Friedrich Merz für einen Rechtsruck und auch für deutlich mehr soziale Kälte stehen würde und das könnte es für die SPD, aber auch für die Linkspartei einfacher machen, sich abzugrenzen. Insofern ist das glaube ich auch für Deutschland generell eine ausgesprochen wichtige Richtungsentscheidung, die die Delegierten der Union jetzt am Wochenende treffen werden.
0: Wir haben nochmal die Mietpreisbremse hier reingewuppt in unser Pad. Eigentlich genau. können wir es beide schon nicht mehr hören.
1: <lacht> wir haben sie schon, der Witz ist, wir haben sie zweimal besprochen. Wir haben sie nämlich besprochen bei der Lage live in Leipzig im Juni. Da gab es so den ersten Entwurf und dann haben wir sie nochmal besprochen einige Wochen später, äh, als sie dann tatsächlich im Bundeskabinett beschlossen wurde und damit in den Bundestag eingebracht wurde. Aber es, ähm, jetzt ist sie endgültig durch den Bundestag und durch und damit auf dem Weg ins Bundesgesetzblatt.
0: Genau. Und deswegen, ich finde, wenn man also das fällt bei mir unter die Kategorie, wenn man A sagt, muss man auch B sagen, ich mag das nicht, wenn gesagt wird, ja, da gibt es einen Entwurf und dann hörst du nie wieder was davon.
1: Genau. Wir versuchen eben den Dingen zu folgen. So. ja Und in der Tat ähm, ist das ja auch ganz spannend, was da jetzt passiert ist. Denn äh, SPD und Union haben im Bundestag tatsächlich einen besseren Schutz für Mieterinnen und Mieter beschlossen. Ähm, was bisher schon gilt, das ist keine Neuigkeit. Vermieter dürfen normalerweise die ortsübliche Vergleichsmiete bei einer Neuvermietung nur um 10 Prozent überschreiten. Da gibt es Ausnahmen. ja Die alte Mieter war schon höher, dann darf man die auch weiterfordern Oder wenn das Gebäude neu gebaut wurde oder umfassend modernisiert wurde. Aber im Prinzip gilt, ortsübliche Vergleichsmiete plus 10 Prozent. Das Problem war nur, wie erfahre ich denn das eigentlich als Mieter und wie kann ich mich denn darauf berufen? Und da ist die Neuerung jetzt, Vermieter werden also verpflichtet, die nötigen Auskünfte zu geben, damit man als Neumieter beurteilen kann, ob die Miete womöglich zu hoch ist. Ja, also wenn man als Vermieter ähm, eine bestimmte Miete fordert, dann muss man angeben, auf welchem, aus welchem Grunde man mehr nehmen möchte, als als die ortsübliche Vergleichsmiete plus zehn Prozent und damit hat der Bundestag das beschlossen, was tatsächlich auch die Bundesregierung im Sommer, äh, im September auf den Weg gebracht hat.
0: Also sie, also genau, sie müssen begründen, weil es ja Ausnahmen gibt. Genau, es darf,
1: Genau. Also, sie müssen nur sagen, was das es dann ist. ist. Und, Aber müssen
0: sie, die ortsübliche Vergleichsmiete, muss das, der, das muss der Mieter selber rausfinden, was das ist? Oder ja, die, die
1: Vermieter müssen halt angeben, warum, warum sie diese Miete nehmen wollen. Ja. Wenn, die, wenn die höher ist als ortsübliche Miete plus zehn Prozent und dann wird Teil dieser Angabe wohl sein müssen, zu sagen, warum man eben mehr nehmen möchte. Ja. Aber es gibt keine Verpflichtung, die ortsübliche Vergleichsmiete anzugeben, soweit ich das sehe.
0: Okay, dann gibt es noch diese Doppelkappung ähm, der Modernisierungskosten, was hat es damit auf sich?
1: Genau, also das, der, der Witz ist ja, dass Vermieter die Kosten einer Modernisierung tatsächlich auf die Mieter umlegen können, das muss man sich mal überlegen. Ne? Die Vermieter investieren in ihr Eigentum und die Mieter müssen es bezahlen, indem sie einen Aufschlag auf die Miete hinnehmen müssen und interessanterweise bleibt dieser Aufschlag auf die Miete selbst dann noch bestehen, wenn die Renovierung komplett abbezahlt ist. Ja, Das heißt also, das ist als solches schon aus, der, aus einer, aus einer Gerechtigkeitsperspektive eine ausgesprochen fragwürdige Regelung. Wie gesagt, Vermieter investiert in sein Eigentum, das der, dessen Nutzung der Mieter ja ohnehin schon bezahlt, nämlich über den Mietzins und trotzdem muss er jetzt eine Erhöhung seiner Miete hinnehmen für diese Renovierungskosten.
0: Ja, weil er natürlich eine bessere Wohnung hat.
1: Weil er möglicherweise eine bessere Wohnung hat, möglicherweise aber auch nicht. Ja, also Es gibt ja auch reihenweise Fälle von irgendwelchen Luxussanierungen, die nur vorgenommen werden, um die Miete erhöhen zu können. Denn wie gesagt, als Mieter, als Vermieter hat man die Kosten nach acht bis neun Jahren wieder eingespielt bisher. Und danach macht man Plus. Ja, Weil nämlich diese Mieterhöhung nicht etwa endet, wenn die kompletten Renovierungskosten abbezahlt sind. Sondern die Mieterhöhung läuft weiter. Aber gut, das am Rande, dieses Grundprinzip, ja, dass Modernisierungskosten umgelegt werden können, das wird nicht geändert. Obwohl ich das persönlich aus den Grad gerade genannten Gründen für schreiend ungerecht halte. aber das wird nicht geändert, aber es wird etwas abgemildert. Bislang konnten Vermieter nämlich bis zu elf Prozent der Kosten jährlich auf den Mieter umlegen, künftig sind es nur nach acht Prozent, das ist die eine Kappung, ja, relative Kappung, nicht mehr elf Prozent der Kosten, sondern nur nach acht Prozent. Und es gibt dann noch eine zweite Begrenzung, absolut, also quasi in Euro und Cent dürfen die Mieten modernisierter Wohnungen innerhalb von sechs Jahren nur noch begrenzt steigen, nämlich nur nicht mehr als drei Euro pro Quadratmeter, wenn die Miete bis über sieben Euro pro Quadratmeter liegt und dann drunter sogar nur zwei Euro. Das heißt also, es gibt eine Begrenzung dieser, dieser Sanierungskosten und das ist eine Neuerung, die jetzt sogar der Bundestag durchgesetzt hat, die quasi noch, wo die Regelung jetzt noch strenger geworden ist, als es die Bundesregierung eigentlich vorgesehen hatte. Diese Kappung soll eben nicht nur in bestimmten Regionen gelten, von denen die Länder denken, dass da der Wohnungsmarkt angespannt ist, sondern im gesamten Bundesgebiet einheitlich gilt diese Begrenzung der Umlage der Renovierungskosten. Und und Das macht natürlich einen großen Unterschied, denn ähm, diese Mietpreisbremse hat viele Schwächen gehabt, die alte, die bisher geltende. Aber eine der Schwächen war, dass sie diese Verordnung, äh, dass sie eben Verordnung der Länder ähm, erfordert hat, ähm, welche Gegenden denn tatsächlich, wo Gegenden mit äh, mit angespanntem Wohnungsmarkt sind. Und das und fällt nur jetzt da weg. sollte die Mietpreisbremse genau, gelten. Nur da sollte sie gelten. Genau. Und das fällt jetzt eben weg. Insofern muss man sagen, ähm, das ist jetzt, das ist, denke ich schon, ein Fortschritt für Mieterinnen und Mieter. Ähm, wie gesagt, man kann sich über die Renovierungskostenumlage generell streiten, aber immerhin wird sie jetzt begrenzt und ähm, da muss man jetzt mal abwarten, wie das in der Praxis wirkt, also insbesondere stelle ich mir natürlich die Frage, ähm, jetzt nochmal zurück ähm, zur Frage der ähm, zulässigen Miete, wie wird das denn in der Praxis wirken, also mal ganz ehrlich, wenn, die, wenn sich irgendwie 100 Leute um die Wohnung streiten, ja, weil, man, weil eben bestimmte Wohnlagen sehr beliebt sind und es viel mehr Interessenten gibt ähm, als, als Wohnungen, dann wenn sich also 100 Leute da streiten um eine neue Wohnung und dann wird man ganz sicher nicht mit dem Vermieter diskutieren über die Höhe der Miete. Mit anderen Worten, bevor der Mietvertrag unterschrieben ist, hat niemand realistischerweise die Möglichkeit, sich auf diese Regelung zu berufen. Ich denke, zum Schwur kommt es immer nach Abschluss des Mietvertrages. Da ist dann die Frage, ob man als Mieter die Möglichkeit hat, tatsächlich dann eine niedrigere Miete zu zahlen, als das, was im Vertrag steht, mit, dem, mit der Begründung, dass die Miete unzulässig hoch ist. Und genau das soll diese Mietpreisbremse ermöglichen. Ich habe mir den Gesetzestext mal angeguckt. Ich finde den persönlich extrem kompliziert formuliert und ich bin sehr gespannt, ob das bei den Gerichten wirklich funktioniert. Denn wirklich funktionieren wird es aus meiner sich nur, wenn sich rumspricht, dass überhöhte Mieten dann auch tatsächlich nicht gerichtsfest sind. Dass man also als Mieter einfach sagen kann, lieber, lieber Vermieter, ich habe das mal nachgerechnet, du darfst nicht die 15 Euro nehmen, die du jetzt in den Vertrag geschrieben die hast, sondern nur, die, die, ich die ich unterschrieben, unterschrieben habe. habe, weil die Marktlage so ist, dass eine Diskussion mir leider nicht möglich war, sonst hätte nämlich irgendwer anders unterschrieben. Und ähm, nachdem wir das beide unterschrieben haben, senke ich jetzt aber meine Mietzahlung, weil das völlig unzulässig war, was du da in den Vertrag geschrieben hast. Und wenn das, vor Gericht, wenn das sich rumspricht, dass tatsächlich solche Mietminderungen wegen Überhöhungen in den Verträgen äh, wirksam sind und auch vor Gericht halten, dann denke ich, wird das wirksam werden, wenn sich das nicht rum, wenn das nicht so kommt, ja? also wenn die Gerichte zum Beispiel sagen, das, das, akzeptieren wir nicht. Hast du unterschrieben, unterschrieben? Pech. Oder wenn sowas passiert, wie dass das Mieter dann sich zum Beispiel verrechnen, deswegen zu wenig Miete zahlen und deswegen möglicherweise gekündigt werden können. Ja, Stichwort, Stichwort Kündigung wegen Zahlungsrückständen. Ja, wenn das möglicherweise dabei rauskommt, das ist ja heute, um das vielleicht ein bisschen plastischer zu machen. Das ist heute ein ganz großer Klassiker. Leute mindern die Miete, weil sie der Meinung sind, ihre Wohnung hat einen Mangel. Oder weiß genau. der Himmel, ja, oder Schimmel an der Wand, ja. Da sagen Leute, das ist Schimmel an der Wand, da googeln sie und finden da auf irgendeiner Website 50% Prozent Mietminderung ist angemessen. So, dann fangen sie an munter zu mindern, zahlen einfach viel zu wenig Miete und nach ein paar Monaten flattert ihnen die Kündigung ins Haus, weil der, äh, weil der Vermieter nämlich sagt, ja, schönen Dank auch, Zahlungsrückstand ähm, und das war es jetzt. Und in sehr vielen Fällen sind diese Kündigungen tatsächlich hinterher wirksam. Und zwar dann, wenn die Mieter zu wenig, zu wenig Miete bezahlt haben. Stellen wir uns vor, die Gerichte kommen zu dem Ergebnis, Mietminderung okay, aber nicht 50 Prozent, sondern 25 oder auch nur 10, dann haben die Mieter nämlich viel zu wenig Miete bezahlt und dann sind sie tatsächlich im Zahlungsrückstand und und da gibt es also viele Fälle, wo dann solche Kündigungen tatsächlich wirksam sind. Und deswegen sind solche sind solche, sage ich mal, Verringerungen der Mietzahlung extrem gefährlich. Kann man jeden nur davor warnen, sowas zu tun, ohne sich sehr genau zu überlegen, was man tut. Und ähm, und da bin ich mal gespannt, ne, wenn natürlich die ersten Mieterinnen und Mieter weniger Miete zahlen, weil sie gesagt haben, Mietpreisbremse, und dann ihre Wohnung verlieren, weil der Vermieter dann wegen Zahlungsrückständen die Kündigung erklärt, da muss man sagen, wird diese Mietpreisbremse leerlaufen. Deswegen, ähm, ich hätte mir einen etwas klareren Gesetzestext gewünscht. Vielleicht bin ich auch einfach nicht schlau genug, um das BGB zu lesen, aber was die da reingeschrieben haben, ich finde es extrem kompliziert formuliert. Ich hoffe, dass das in der Praxis trotzdem funktioniert und ich hätte mir vor allem eine Klarstellung gewünscht, dass man diese... Ähm dass diese Rückforderung, ja, wenn man also zu viel Miete bezahlt, dass diese Rückforderung nicht verjährt vor dem Ende des Mietverhältnisses, sodass Vermieter damit rechnen müssen, dass nach fünf Jahren Mietverhältnis der Mieter kommt und sagt, so mein Lieber, und du hast mir jetzt fünf Jahre zu viel Miete abgeknöpft und jetzt möchte ich 20.000 Euro. Das wäre nämlich eine tatsächlich wirksame Sanktionierung des Vermieters, wenn ich also äh, erst sicher sein kann, dass ich die Miete wirklich auf dem, äh, auf dem Konto habe, nach Ende des Mietverhältnisses plus drei Jahre der, der regelmäßigen Verjährung. Und da bin ich mir nicht so sicher, wie das ist. Das habe ich zugegeben diesem schrägen Gesetzestext nicht endgültig entnehmen können jedenfalls so, ein, so eine wie soll ich sagen eine Begrenzung der Verjährung steht jedenfalls nicht ausdrücklich drin ja vielleicht hat ja ein ein Experte für Mietrecht da noch eine kreative Idee aber ich habe jedenfalls das nicht gefunden dass das gibt dass es gilt und dann müssten also Mieterinnen und Mieter während des laufenden Mietverhältnisses sich schon mit dem Vermieter anlegen und wie gesagt das birgt zum einen das Risiko einer Kündigung wegen Zahlungsrückstands oder wegen unzuläß, unzuverlässiger Mietzahlung das sind verschiedene Kündigungsgründe und zum Zweiten Zweiten ist es natürlich auch einfach Gift für den, für den Hausfrieden. Natürlich möchte man sich mit seinem Vermieter eigentlich nicht anlegen. Insofern würde ich mir wünschen, so diese, diese Möglichkeit nach dem Ende des Mietverhältnisses nochmal abzurechnen und das könnte schwierig werden. Gesetz tritt in
0: Kraft am 1. Januar. Und dann wird es spannend, wir bleiben am Ball. Die Russen verleiben sich das Asowsche Meer ein, würde. habe ich das hier mal überschrieben, haben wir das mal überschrieben, also man muss, äh, das Asowsche Meer, das sagt mir gar nichts, mehr. das Asowsche Meer, Ah ja genau, wir haben ja vor, das wollen wir jetzt mal als innovatives Feature in dieser Folge mal einführen, an bestimmten Punkten, an denen es sich anbietet, wie zum Beispiel jetzt, ja, ähm, in diesem Moment, in diesem Moment, setzt da gerade
1: meine Markierung,
0: ähm, Bilder einzufügen und zwar je nach Player und Telefon und so weiter es ist es uns möglich, nicht nur euch das Audio auszuliefern, sondern einem Kapitel, wie jetzt zum Beispiel, diesen ein Bild zuzuordnen. Und wir werden das hier mal probieren, wir werden hier eine Landkarte in diesem Kapitel zuordnen, sodass ihr euch das Asowsche Meer und die Krim mal ausmalen könnt. Also ihr habt das Schwarze Meer vielleicht vor Augen und die Halbinsel Krim, die von der Ukraine da so in das Schwarze Meer reinreicht. Und dann gibt es auf der Ostseite der Krim ein ja ein kleines Meer, ein kleines Untermeer des Schwarzen Meeres. Ja. Das ist das Asowsche Meer. und das Asowsche okay. Meer, Also eine
1: Art Anhängsel. So ja, bisschen.
0: genau. Das ist sozusagen so eingekapselt auf der Muss einen Seite machen. von Russland, Ukraine, so im Osten und Norden. Und im Westen und Südwesten ist es sozusagen die Küste der Krim, die das Asowsche Meer mhm. einkapselt. Und äh, man kann in dieses Asowsche Meer eigentlich nur reinfahren, durch eine kleine Meerenge im Süden des Asowschen Meeres.
1: Also du da fährt man quasi äh, südlich um die Krim herum. Ja. Ich habe mir das gerade mal angeguckt. Genau. Und dann, leider kann ich keine kyrillischen Buchstaben lesen, aber dann gibt es ganz im Osten, zwischen dem Ostzipfel der Krim und Russland ist es vermutlich, gibt ja. es eine kleine Meerenge. Genau. Und eine Brücke übrigens auch interessant. Richtig, Weise.
0: genau, das ist die sogenannte Krim-Brücke. Ah, ja. Und mhm. äh, die Meerenge heißt, glaube ich, Ketch.
1: Ketsch? Ah ja, Ketsch, das muss dann wohl das sein, was hier in kyrillischen Buchstaben steht. Ich habe okay. die OpenStreetMap gerade mal aufgerufen, die ich ja heiß und innig liebe, aber die hat halt die Beschriftung immer in den lokalen Sprachen, das macht es den Menschen, die kein Russisch können, nicht leichter. Ketsch heißt das. Ketsch, okay. Straße von Ketsch. Okay, ähm, genau. Und da hat es auf den ersten
0: Blick äh, jetzt am Wochenende einen bizarr komischen… Vorfall äh, gegeben, der aber natürlich einen sehr ernsten, sehr ernsten Hintergrund hat, also am Sonntagmorgen sind also ein ukrainischer Schlepper äh, begleitet von zwei Patrouillenbooten, also dieser Schlepper ist unterwegs aus dem ukrainischen Hafen, Schwarzmeerhafen Odessa also das ist ganz normal, Ukraine äh, Schwarzmeer und ist sozusagen südlich um die Krim rumgefahren und wollte in den ebenfalls ukrainischen Hafen Mariupol im Asowschen Meer
1: das ist auch nicht umstritten, dass das alles Ukraine
0: ist. Ne? Das ist, genau, das ist ein bisschen, ein bisschen ein Wunder, ehrlich gesagt, dass das noch Ukraine ist und dass das nicht von den ostroukrainischen, russennahen Rebellen äh, besetzt wurde. Es war schon mal besetzt, wurde dann wieder befreit, aber das ist ein wichtiger Tiefseehafen. Mhm. Der ist also ukrainisch und da wollte dieses ukrainische, dieser ukrainische Schlepper hinfahren und eben begleitet von zwei ukrainischen Patrouillenbooten. Und dann kam es also an dieser Straße von Kertsch davor, dass ähm, dieses Schiff attackiert wurde, nämlich von einem Schiff der russischen Grenztruppen das hat den äh, Schlepper gerammt und äh, der Steuermann äh, fordert sozusagen, der Kommandeur fördert seinen Steuermann noch auf, man hört, kann das alles auf YouTube sich angucken, das ist sehr bizarr. Ach, das so, halt drauf, okay. halt drauf und dann gibt es halt so abgehörte Funksprüche, die ein ziemliches Chaos an Bord dieser russischen äh, Militärschiffe zeigen, also da geht erst die Wasserspritze nicht und dann wollen die Russen mit ihren relativ trägen äh, Schiffen äh, die Patrouillenboote diese flinken rammen, das gelingt dann nicht, dann rammen die, so, rammen. Rammen, die, rammen die Russen sich selber und am Ende rufen sie Kampfflugzeuge und die dann diese flüchtenden ukrainischen Patrouillenboote beschießen und es gibt Verletzte und ähm, aber das ist wirklich äh, ja, tragisch bizarr anzuschucken, aber es hat halt einen sehr, sehr ernsten Hintergrund, nämlich eine klare Strategie wird in meinen Augen da sichtbar, nämlich dass die Russen jetzt eigentlich eine, eine Strategie ähm, sagen wir mal doch in die Tat umsetzen, die sie eigentlich haben seit äh, das äh, sowjetische Reich, die Sowjetunion äh, sich aufgelöst hat, nämlich als sich, oder zumindest viele Bereiche, die sie als besonders strategisch wichtig empfinden, die damals zur Sowjetunion gehört mhm. haben, ähm, sich wieder anzueignen. So, und ähm, sie haben das äh, gemacht, indem sie die Krim erst besetzt haben, dann gibt es halt äh, die diese sagen wir mal, russisch unterstützten Separatisten im Osten der Ukraine und nun haben sie sich eben auch das Asowsche Meer genommen, würde ich mal sagen, indem sie diese Meerenge jetzt kontrollieren und ähm, da war jetzt so ein bisschen die Frage, warum machen sie das eigentlich? Und ich denke, das ist ziemlich klar. Also die haben durch die Krim-Annexion und diesen Krieg im Donbass in der Ostukraine eben große Teile hat die Ukraine verloren an, 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 an Küstenstellen. Aber wie gesagt, aus, ausgerechnet dieser Hafen Mariupol im Asowschen Meer, der ist eben noch in ukrainischer Hand. Da können die Ukrainer Stahl und Eisen exportieren. Und das passt natürlich den Russen alles nicht. Und sie haben erst angefangen, diesen Zugang zu Mariupol durch Kontrollen und eine niedrige, viel zu niedrige, oder nicht viel zu niedrige, aber eine niedrige Krimbrücke über diese Meerenge rüber zu blockieren. Und Schiffe müssen ewig warten. Und Also Ergebnis ist, dass Mariupol vielleicht nicht leer ist, aber doch der Hafen nicht mehr so seiner eigentlichen Funktion nachgehen kann. Und jetzt also dieser Zwischenfall, der dazu führt, in meinen Augen, dass die Russen die Kontrolle über dieses Asowsche
1: Meer übernehmen. Ja, einfach, und um, um das nochmal ganz deutlich zu sagen, für diejenigen, die jetzt vielleicht die Karte noch nicht so vor Augen haben, es gibt halt im Grunde nur diesen einen Weg in das Asowsche ja. Meer hinein und damit auch nur einen Weg zu diesem Hafen. Ja. ja. Und wenn man diese Meerenge kontrolliert, dann ist der Hafen quasi von der Außenwelt abgeschnitten. Genau. Ja, das ist die Idee dahinter.
0: Und die Russen argumentieren, was sie da machen, diese Kontrollen, das widerspricht überhaupt nicht internationalem Seerecht und da glaube ich ist auch, soweit ich sehe, ein bisschen was dran. Denn dieses Asowsche Meer, das hat so einen Sonderstatus. Russland und Ukraine die beiden angrenzenden Länder konnten sich nie über eine Grenze einigen. Also ja. wo, wo ist da jetzt genau die Grenze in diesem Meer? Und deswegen hat man 2003 beschlossen, die gesamte Fläche dieses Asowschen Meeres gar nicht aufzuteilen. Es gibt das, heißt, also, das
1: ganze Meer hat so einen Sonderstand. Äh,
0: genau, es gibt ja. also keine abgetrennten Hoheitsgewässer. Normalerweise hast du halt zwölf Seemeilen vom mhm. Ufer, die ins Meer reinreichen. Das ist sozusagen ja. dein Hoheitsgewässer. Das gibt es hier alles nicht. Die
1: sind übrigens in der OpenStreetMap, Street Map die, äh, in der Karte auch eingezeichnet, diese zwölf Meilenzone. Ne? Ja. Wir, die, wir haben diese Karte mal ausge also hier als Screen dann in die Lage eingebaut. Ja,
0: Genau, sondern eben dieses ganze Meer ist, einschließlich dieser Meerenge von Kerch, ist gemeinsames Hoheitsgewässer von Russland und Ukraine, in dem Russland und die Ukraine Schiffe kontrollieren dürfen. Das Problem daran ist, die Ukraine haben überhaupt nicht die Mittel, um Schiffe zu kontrollieren, weil sie mit der Annexion von Krim zweite Teil ihrer Flotte verloren haben und Schiffe, die sie noch haben, die liegen halt nicht da, sondern in Odessa. Und deswegen wohl wollte die Ukraine eben auch zwei Patrouillenboote mal nach Mariupol verlegen und das ging halt schief. Und die Frage ist jetzt was ist das Kalkül dahinter? Warum hat Petro Poroschenko, also der Präsident der Ukraine, das gemacht? Die These der Russen ist, Poroschenko hat die Eskalation gesucht, um einen Vorwand zu finden, um das Kriegsrecht auszurufen. Das hat er nämlich getan. Und man fragt sich, okay, du hast seit vier Jahren quasi Krieg in der Ostukraine, kein Kriegsrecht ausgerufen. Jetzt machst du das, weil ein paar Patrouillenboote von dir beschossen sind. Ist nicht so ganz überzeugend. Und die Russen argumentieren, Poroschenko wollte eben quasi weil im März Wahlen sind das Kriegsrecht ausrufen, um diesen Wahltermin zu verschieben im März. Ah, das ist sozusagen okay. die Argumentation mhm. der Russen. Alternativ, andere These ist, äh, Poroschenko hat es einfach selber überrascht. Er wollte einfach diese Patrouillenboote dahin äh, bringen, äh, Mariupol in seinen Hafen, um vielleicht auch Kontrollen durchführen zu können und ähm, hat es einfach äh, nicht vorhergesehen, dass die Russen so reagieren, wie sie Russen und die Russen wollten halt mal austesten, wie der Westen so reagiert auf äh, so eine Provokation und so einen Zwischenfall. Und da muss man sagen, der Westen hat überhaupt nicht reagiert eigentlich bisher. Also äh, die EU-Außenbeauftragte sagt nur, ja, sieht das mit Besorgnis und Bestürzung. Trump Gut. hat gesagt, ist nicht glücklich. Also ähm, da hat der Westen nichts gemacht und es ist nicht absehbar, dass da was passiert. Man könnte irgendwie russische Häfen beschränken. EU-Parlament hatte auch schon vor Monaten mal angeregt, wenn das da im Asowschen schon mehr so weitergeht, dann müsste man auch mit gezielten Sanktionen gegen Russland ähm, agieren. Aber das ist alles nicht abzusehen. Insofern äh, glaube ich, dass da Putin mit durchkommen wird. Der mhm. wird das peu à peu quasi dieses Asowsche Meer zu einem russischen Binnenmeer machen. Und äh, ich bin mal, ich, ich weiß nicht, ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, also sagen mal so, ich kann die Angst der Balten schon verstehen.
1: Ja, also das ist jetzt natürlich ein geistiger Sprung, ja. das müssen wir vielleicht noch kurz erläutern. Also, Na, weil die Balten natürlich äh, ne, gehören auch.
0: Zur ehemaligen Sowjetunion mhm. und wurden auch schon besetzt. Und deren große Angst ist natürlich, und deswegen wollten sie unbedingt in die NATO, ähm, dass die Russen mit ihnen letztlich das machen, was sie mit der Krim jetzt gemacht haben.
1: Ja. Und, und da ist die große Frage, wie sich der Westen da gegebenenfalls verhalten würde. Ne? Denn, aber ich meine, immerhin sind die drei baltischen Staaten ja Mitglied der NATO. Das heißt also, da wäre es schon ja, ein schwerer Buch ist, des Bündnisvertrages, ja. wenn man da nichts passiert. Das also da gehe ich jetzt erstmal noch davon aus, dass, dass auch Wladimir Putin da noch gewisse beißhemmung hätte das glaube ich auch aber ich,
0: ich ich glaube ich glaube das schon meer das können wir jetzt äh, den russen zuschreiben ja. ähm, da wird sich glaube ich nicht mehr viel tun okay ich dachte, am Ende können wir das, die Sendung so ein bisschen ausklingen lassen mit meinem kleinen politisch inspirierten, angemalten Reisebericht.
1: Ja, wie gesagt, Philipp war in Äthiopien ähm, und das war, abgesehen von der Internetversorgung, glaube ich, wunderschön.
0: Wunderschön. Also das kann ich, also das gibt ja so ein bisschen einen politischen und einen, einen, einen touristischen Aspekt, möchte ich mal nennen. Ne? Also ähm, vom touristischen kann ich das jedem nur empfehlen, da mal hinzufahren. Also das ist erstaunlich. Ähm, wie nett, also das klingt jetzt so ein bisschen blöd, aber wie pünktlich die Leute sind. Das Klischee geht ja, da läuft nichts. Das ist so, aber wirklich ein Klischee. Das ne? ist ein Klischee. Aber wenn du, wenn du, also wirklich, wenn du in diesem, in diesem Land bist und du bestellst dir äh, ein Taxi und die Leute ähm, sagen, ähm, wann wollt ihr denn morgen zum Frühstück kommen? Und du so, ja, pf, 39. Okay, sagen wir neun, fünfzehn. Und dann kommen sie um 9.10 Uhr an dein Zimmer und sagen, euer Frühstück ist fertig. Und so geht das die ganze Zeit. Das heißt, also, sie sind einfach
1: wahnsinnig. Wahnsinnig. Präzise. Wahnsinnig. Also, es ist wirklich, Ich, ich, ich wage jetzt mal eine starre These, Philipp. Vielleicht hieß es einfach daran, weil die Deutschen ja traditionell so diesen Ruf genießen, wahnsinnige Pünktlichkeitsfanatiker zu sein. Vielleicht ist das einfach eine Form von Gastfreundschaft. Das glaube ich nicht. Oder
0: hast du das ist einfach nein. generell so? Ich glaube, also ich weiß nicht, ich habe das auch von vielen anderen gehört. Ich meine, ich okay. war jetzt zwei Wochen da, ich habe keine Ahnung von dem Land im Prinzip. Ich bin da ein bisschen durchgereist und und das waren, das waren davon dachte ich so, das ist ja total angenehm. Und das macht das Reisen so angenehm. weil es Zuverlässigkeit. Einfach, ja, wir ne? haben da auch ja. so ein bisschen durch so Nationalpark, Simien Nationalpark im Norden Äthiopiens gewandert und haben das auch so ein bisschen natürlich dann geplant und mit Leuten und Taxi und Bus und Reise. Und das hat einfach super geil geklappt. Das hat einfach gefluppt und das hat echt Spaß gemacht.
1: Es war ganz lustig, Philipp. Während du äh, auf Reisen warst, äh, habe ich im Deutschlandfunk einen Hintergrund gehört. Ne? Es gibt ja da dieses Format Hintergrund um 18.40 Uhr, gibt es aber auch als Podcast, kann man abonnieren. Müssen und da noch, ne? genau, müssen wir noch, mal Genau, müssen wir nochmal verlinken. Und, ähm, und da gab es gerade, während du unterwegs warst, habe ich dir, glaube ich, auch geschickt, ja. dann gab es eine Folge, die Äthiopien so quasi als Durchstarterstaat in Afrika markierte. Ne? Das es da also sowohl wirtschaftlich als auch politisch gerade ganz gut vorangeht. Hat man das gespürt jetzt, als du da warst?
0: Ja. Also sag mal so, ich habe die natürlich immer mal so gefragt, ne? wie findet ihr denn so euren neuen Minister meine, ja. Ministerpräsidenten und so ähm, und die meinen so, ja schon, schon schön und so, wie gesagt, also von Euphorie oder so in dem Sinne habe ich jetzt nichts gespürt, ich war aber auch nur zwei Wochen da und davon viel in der Natur.
1: Und, aber ich meine jetzt, okay, aber da kommen wir ja. gleich zu der Natur, aber wenn man jetzt sich nur mal so die Rahmendaten anschaut, Äthiopien lag 2017 auf Platz 1 weltweit im Ranking beim Wirtschaftswachstum. Genau. Und Wirtschaftswachstumsrate 8,3%, Prozent. das ist deutlich mehr als China zum Beispiel. Das ist
0: deutlich mehr als China, also das, das muss man sagen, also ähm, das hat, den Eindruck hatte ich schon so, dass da durchaus eine Menge passiert, im Tourismusbereich vor allen Dingen, weil die halt wahnsinnig viel auch zu bieten haben, ähm, aber vor allen Dingen eben auch politisch ist gerade Äthiopien so ein Hoffnungsträger Afrikas, ähm, weil äh, äh, eben sie einen sehr, sagen wir mal, überraschenden und überraschend agierenden äh, Ministerpräsidenten haben seit Anfang des Jahres. Und äh, dazu muss man wissen, dass eigentlich äh, Äthiopien äh, ja lange Zeit äh, eine sozialistische Militärdiktatur eigentlich war bis 1991 und auch danach ähm, zwar, sagen wir mal, seit 95 nominell eine parlamentarische Demokratie, so mit Bundesstaat und Minderheitenrechten und sowas war, de facto war das aber eine, eigentlich eine Einparteienautokratie, okay. ähm, äh, ja, wovon Demokratie so in unserem Sinne nicht viel zu sehen war. Ähm, jetzt äh, wurde aber ein Ministerpräsident gewählt, äh, Abi Ahmed, und der okay glaube ich, kann man so sagen, ist gerade so die schillerndste Persönlichkeit in Afrika, mit dem sind Riesenhoffnung verbunden. Der ist seit April im Amt. Und der hat seit April das Land doch ziemlich politisch umgekrempelt und auch die ganze Region da in Bewegung gesetzt. Also das Erste und Wichtigste und Größte ist sicherlich, er hat Frieden mit Eritrea äh, geschlossen. Das heißt, da herrscht Krieg? Da herrschte äh, Krieg, also genau. Ähm, da war zwischen 98 und 2000 80.000 Todesopfer. Also Eritrea ist so ein bisschen so ein kleiner Küstenstreifen nördlich von Äthiopien, war für Äthiopien super wichtig, weil sie halt über Eritrea den äh, Zugang zum Meer bekommen haben. Und äh, da hat es also in diesem fürchterlichen Bürgerkrieg 80.000 Todesopfer Opfer gegeben und seitdem äh, waren die beiden Staaten getrennt. Eritrea äh, auch eine ja, Diktatur, Autokratie und Äthiopien eben äh, weit, ein Stück weiter südlich und da sind jetzt die Grenzen offen. Man kann da jetzt äh, die Leute wow. fahren hin und her und die sind total happy und es gibt einen Friedensvertrag und äh, Äthiopien soll wieder einen Hafen in Eritrea bekommen und so weiter. Also ähm, nicht nur, dass das stattgefunden hat, sondern auch wie schnell das stattgefunden hat, hat doch äh, extrem viele Leute extrem verwundert. Er hat also auch viele politische Gefangene freigelassen, hat halt für die Menschenrechtsverletzungen unter diesen vergangenen Regimen. Ähm, um Entschuldigung äh, gebeten, weil er auch Teil dieses Regimes mhm. war. Also er ist sozusagen da auch groß geworden war, Minister, äh, hatte wirklich Karriere in dieser Bürokratie gemacht und diesen Staat eigentlich mit aufgebaut und ganz wichtige Institutionen dieses autoritären Staats mit aufgebaut und ist jetzt äh, durch ganz kuriose Zufälle und äh, Verkalkulat wie sagt man, Verkalkulierungen der Elite ist er da zum Ministerpräsidenten geworden. Und Aber macht irgendwie einen guten Job. Macht irgendwie einen guten Job. Also, ne? Er nimmt die Privatisierung großer Staatsbetriebe in die Hand, ne, verspricht tiefgreifende Demokratisierung. Er hat jetzt auch mit der Opposition gesprochen und gesagt, Leute, ich verspreche euch faire und freie Wahlen wow. und so. Ähm, und er hat ein Kabinett vorgestellt, wo die Hälfte Frauen sind und so. Also ähm, der hat wahnsinnig viel in Bewegung gesetzt und ähm, ich glaube, seine große Herausforderung ist jetzt so ein bisschen, viele machen sich so Gedanken, was ist er denn nun eigentlich? Ist er jetzt, ist das echt? War der schon immer so? Hat er sich einfach gut getarnt in diesem Regime und nur auf diesen Moment gewartet? und vieles spricht dafür, dass er das tatsächlich ernst meint. Die Frage ist natürlich ähm, wie, wie kann er das durchhalten? Also er hat schon, es hat schon einen Anschlagsversuch auf ihn gegeben, äh, der wohl ihm galt. Äh, es gab einen Militärputschversuch zumindest, ähm, was er überstanden hat und führende Militärs entlassen hat. Also da gibt es natürlich wie immer in solchen Systemen und bei so radikalen Systemwechseln Leute, die vom alten, undemokratischen, autoritären mhm. System sehr gut gelebt haben, ja, die halt zur Elite gehörten, die wahnsinnig viel Geld da verdient haben mit Korruption, mit anderen äh, Machtgefügen. Und wenn die natürlich jetzt sehen, dass durch jemanden und ihr ganzes, ihren ganzen Lifestyle in, in Frage stellt und womöglich verändert, die sind natürlich nicht erfreut. Da kommt viel Widerstand. Und ich glaube, nach dem, was ich jetzt so gelesen habe, muss er eigentlich jetzt sehr, sehr schnell handeln. Das tut er auch. Okay. Ähm, solange die Unterstützung der Bevölkerung da ist. Okay. Weil das ist das, was sie momentan rettet. Er hat äh, große, äh, große Anhängerschaft, viele Fans, die Leute unterstützen ihn. Und solange das der Fall ist, glaube ich, kann er eine Menge machen um seine Reformen eben auch unumkehrbar so weitestgehend irgendwie zu machen. Mhm. Denn Hoffnungsträger hat man in Afrika schon viele gesehen.
1: Ja, das muss man wohl sagen. Aber kommen wir doch vielleicht nochmal zur Landschaft, zu sonstigen touristischen Attraktionen. Du hast, du hast dich ja einfach wahnsinnig wohlgefühlt. Ja,
0: also das ist wirklich, also nette Leute, ganz höflich, ähm, interessiert, wirklich, äh, ob trotz dieser grassierenden Armut, mhm. ja, also Wachstum heißt ja nicht immer, dass es auf einmal allen gut geht, nee. sondern es geht dann halt wahrscheinlich ein paar mehr Leuten gut, als es früher der mhm. Fall war. Trotzdem ist Äthiopien ein echt bitterarmes Land, ja, ja, was große Probleme auch mit Bevölkerungswachstum hat. In Addis Abeba, der Hauptstadt, ist das ziemlich runtergegangen. Da gibt es irgendwie eine Geburtenquote von 1,34562 oder so. Das ist nicht viel, aber auf dem Land sind das, kriegt eine Frauendurchschnitt 5-6 Kinder oder sowas. Das siehst du an der Umwelt, dass viel abgeholzt ist. Dann gibt es Erosion, also die haben da so ökologische Probleme. Sie haben Infrastrukturprobleme, das halt außerhalb der Metropolen, die immer größer werden es wahnsinnig schlechte straßennetze gibt das internet weil es eben auch nur einen anbieter gibt ist wahnsinnig schlecht weil es ein Landlocked country ist also weil es keine eine küste keine eigene küste hat ist es strukturell benachteiligt weil länder an der küste leichter zugang zu diesen seekabeln haben die an der afrikanischen küste lang gehen und länder die halt im inland liegen ja die brauchen dann immer irgendein küstenland was ihnen sozusagen das kabel ja. durchlegt und das kostet dann wieder und so also ähm, da da haben sie sicherlich probleme aber als als Tourist, als Reisender kann man das nur empfehlen. Also auch was so Sicherheitsgefühle angeht. Wir sind da wirklich nachts auch durch unbeleuchtete Gegenden gegangen. Und ähm, also ich habe mich da nie unsicher gefühlt. Natürlich gibt es da Kriminelle, wie überall gibt es Kriminelle. Und natürlich ist man als Ausländer weiß da das schon auffällig. Und viele wissen, du rennst da mit zwei Monatsgehältern in der Tasche ja. in der Regel rum. Ja. Natürlich bist du da, sagen wir mal, für Diebe und so ein Ziel. Aber wir haben da eigentlich keine schlechten Erfahrungen gemacht macht. Ähm, fliegen geht erstaunlich gut. Man muss da leider relativ viel fliegen, weil die Straßen so schlecht okay. sind und das Land so groß, da wohnen 100 Millionen Leute. Und Wie groß ist das so? Äh, naja, ich glaube, äh, ein Äquivalent habe ich jetzt gar nicht, viermal Bundesrepublik oder sowas. Ja, wow. Also das, okay. ist, schon, ja, das, ist, das schon ist, ist schon das ist recht amtlich und äh, relativ kleine Entfernung, 600, 700 Kilometer, da bist du dann, dann mal zwei Tage mit dem Bus unterwegs, weil die Infrastruktur so schlecht ist. Du kannst aber Wirklich? Nimmst du die App von Ethiopian Airlines, suchst dir irgendwie die Verbindung raus, klickst du das, hast ein Ticket für 60 Euro, gehst zum Flughafen und Also wenn rein. du, wenn du halt Internet hast, ne? Ist wenn du, genau, im Hotel oder so ein bisschen Internet hast du, dann kannst du so ein Ticket. Und dann fliegst du dahin und dann äh, bist du mit so einer, ja, kommst du an und die haben wunderschöne Natur und das ist halt die Wiege der Menschheit da in Ostafrika, kannst ne? ja, da sind Menschenfunde von vor dreieinhalb oder sag mal, Menschen sind es ja noch nicht gewesen, aber sagen wir mal, ich glaube, hom, Hominide heißt es. Ja, ich, hominide, genau. So vor, Menschen, vorfahren. Vor Menschen, so, ne, dreieinhalb, 3,67 Millionen Jahre sind da auch im, waren wir auch im äthiopischen Nationalmuseum ausgestellt. Lucy ist so eine, ah, ähm, die da gefunden wurde, oder auch ein Kind, was noch ein bisschen älter war, kann man sich da angucken. Und das ist schon einfach ist schon toll. Es gibt äh, eine leichte Mehrheit von Christen, die sind schon im vierten Jahrhundert christianisiert worden. Also was heißt christianisiert? Aber da sind Christen im vierten Jahrhundert hingewandert. Ja. Und du hast natürlich dann tolle christliche Zeugnisse. Also nicht aus dem vierten habe ich jetzt keine gesehen. Aber diese berühmten Felsenkirchen in Lalibela, die sind wohl, genau weiß man es nicht, so im 13. Jahrhundert halt monolithisch aus Felsen rausgehauen worden. Ja, also, da, ja, ja. Wie so eine, also im Grunde eine Höhle aus einem Felsen. Nee, sondern Du musst dir vorstellen, du stehst auf dem Felsen, mhm. so, der ist eben, und dann haust du da, fängst du an, so ein, quasi so einen Graben reinzuhauen in den Felsen ja. und dann haust du immer weiter weg und dann steht halt irgendwann im Felsen ja. so ein Monolith dann fängst du an außen haben sie das alles schön verziert dann haben sie angefangen die Türen nicht nur als Rahmen zu haben sondern haben sie halt auch reingemeißelt mhm. und haben halt in den Hohlraum geschaffen so dass es so eine monolithische Felsenkirche ist ähm, was nicht 15 20 Meter hoch oder so also lohnt sich absolut das anzugucken ähm, und ähm, sind ein das Afrika, einzige afrikanische Land, was nie kolonisiert wurde. Da sind sie wahnsinnig stolz drauf. Die Italiener waren kurz mal da, im Zweiten Weltkrieg, glaube ich, war es. Aber so eine richtige Kolonisierung hat es da nie gegeben. Und ähm, ja, das, da schöpfen die eine Menge Selbstbewusstsein draus und wie gesagt, wir sind so ein bisschen, wir haben so diese klassische Touristentour gemacht, Addis über angekommen, nach hier da, ein bisschen in den Norden an so einen See gefahren, ein bisschen entspannt in so einem ganz netten Hotel, dann in diesem Simien-Nationalpark, drei Tage gewandert, traumhaft wirklich ist es wirklich richtig bemerkenswert toll, also du Affen laufen da rum und äh, Steinböcke, die es nur in Äthiopien gibt und wahnsinnig viele Greifvögel und bist hoch, ne? das ist alles auf so einem großen Plateau, also du das ist bei gut 2000, wir sind dann schnell bei 3, 3,5 gewesen bis viereinhalb tausend Meter ähm, da rumgekraxelt ähm, und war anstrengend und wunder, wunderschön. Kann ich echt nur jedem empfehlen, da mal hinzufahren.
1: Sehr schön. Das wollten wir nämlich einfach ein bisschen ausführlicher mal besprechen, weil ich nämlich persönlich äh, natürlich beim Stichwort Äthiopien jetzt erstmal nicht so schöne Bilder vor Augen hatte. Ich finde so, ich weiß nicht, natürlich mag das auch irgendwie an den Dingen zu tun haben, äh, mit den Dingen zu tun haben, die ich irgendwie so mitbekommen habe in den Medien. Ich hatte da eher ein negatives Bild und ich finde es einfach wichtig, dass man das dann auch mal korrigiert. Ich finde es wirklich <lacht> sehr schön, dass du da warst, Philipp. Und ich, deswegen dachte ich, ist das ein schöner Blog auch für die Lage. ne Einfach damit man mit dem Namen Äthiopien Äthiopien mal ein bisschen mehr ja, Wippen.
0: wirklich. Also äh, mhm. natürlich, äh, natürlich es viele Dürren, auch zuletzt noch. Und äh, die aller allermeisten Leute Prozentzahl habe ich nicht leben von der Landwirtschaft. Mhm. Und ich habe wirklich in diesen ganzen zwei Wochen keine einzige landwirtschaftliche Maschine gesehen. Das wird mhm. alles mit der Hand gemacht, mit der ja. Sichel, mit der, mit dem Holzflug. Ja. ja. Mit der Kuh wird dieses ganze Das ist Land wie vor
1: Jahrtausenden, ne?
0: Wirklich. Also äh, ähm, gerade wenn ihr dann auch dieses Buch liest, von dem ich da vorhin erzählt habe, wenn es da so um die Agrarrevolution vor 12.000 Jahren ging, so wahnsinnig viel furchtbar anders, hat das glaube ich nicht ausgesehen. Ähm, und ähm, ein, zwei Leute gefragt und viel davon ist eben Subsistenzwirtschaft. Das heißt, die Leute arbeiten nur für sich, so haben nicht wahnsinnig viel Überschüsse. Ja, und wenn es dann halt Klimawandel mal eine Dürre gibt oder Überflutung, dann ist da halt schnell, hast du halt schnell Probleme. Aber trotzdem machen die halt so ein Wachstum. Trotzdem finde ich, haben sie touristisch enormes Potenzial, wunderschönes Land. Ähm ja. historisch interessant, gibt es viel zu sehen.
1: Wir, man, stellen, mal, wir stellen mal, stellen eine Karte äh, in, genau, wir in die Lage dazu also genau. und, und ähm, in diesem Sinne mal mit, mit ausklingen, ja. genau. Genau, würde ich sagen, es ist die Lage der Nation abschließend erörtert. Die Lage
0: wurde euch präsentiert von unserem Werbepartner Ford Nutzfahrzeuge und den neuen Transitmodellen. Wirtschaftlich, leistungsstark und top modern. Mehr dazu unter ford.de.
1: Wir hoffen, es hat euch gefallen, wünschen euch einen guten Start in die Woche. Dienstags jetzt, denke ich, erscheint die Lage. Viel Spaß genau, mit dieser wir Folge. Haben
0: jetzt, wie gesagt, Montag, nicht Freitag. sondern genau, nächsten Montag. Montag,
1: den 10. Dezember nehmen wir auf. Wahrscheinlich kommt sie dann Dienstag. Ne? Genau. Wie man, den Montagabend sitzen wir uns zusammen wieder in einer Woche. Insofern etwas aus dem Takt, aber das normalisiert sich auch wieder in diesem Sinne. Wie gesagt, eine schöne Woche wünschen wir euch. Wenn euch die Lage gefallen hat, freuen wir uns über eure Bewertungen bei iTunes. Ja, Die Sternchen helfen uns sehr, gefunden zu werden in der großen Podcast- Bibliothek von Apple und ähm, genau, wenn ihr uns mal live sehen wollt, am 12. Januar 2019 gibt es die Chance, äh, da kommen wir nach Bamberg in Bayern und freuen uns, euch zu sehen. In diesem Sinne, bis bald. Bis dann.
0: Ciao. Tschüss.